0: Co zrobić, żeby się w społeczeństwie nie pozabijać? Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład dotyczący filozofii Jurgena Habermasa i jej znaczenia dla myślenia o państwie, o prawie, o społeczeństwie. Jurgen Habermas to jeden z najwybitniejszych żyjących filozofów na świecie, filozof niemiecki, który od wielu, wielu lat dostarcza nam narzędzi do myślenia, które nie są łatwe w przyjęciu. Język, którym się posługuje, nie zawsze jest zrozumiały, ale już tak ci wielcy mają, że piszą o sprawach trudnych. W związku z tym, można powiedzieć, eksplorują obszary, które są nowe i dlatego nie jest im łatwo Być może mówić o tym językiem, jaki znamy. Natomiast jego wkład w rozumienie tego, jak działa społeczeństwo, a tym samym wkład w to, jak działa prawo, jest nie do przecenienia. I chciałbym dzisiaj przedstawić część oczywiście jego myślenia o prawie i społeczeństwie i jednocześnie pokazać Państwu, dlaczego to myślenie jest takie ważne i jak ono nam pomaga rozumieć pewne instytucje, które znamy na co dzień. Znaczy z jednej strony będziemy mieli dosyć wydawałoby się abstrakcyjną filozofię Habermasa, który który nie jest filozofem prawa stricte, to jest raczej filozof, który jest filozofem polityki, jest filozofem, który myśli o sprawach społecznych. Czyli będziemy mieli abstrakcyjną ideę, wydaje się, a z drugiej strony bardzo znane nam kwestie, na przykład takie jak to, że w postępowaniu karnym mamy dwie strony i jedna jest stroną oskarżającą, druga strona jest stroną broniącą. Czy tak musi być? Dlaczego tak jest? Dlaczego jest dobrze, jeżeli jest tak, a dlaczego jest źle, jeżeli naprzód obrońcy zabraknie? Dlaczego w kampanii wyborczej powinna być równowaga sił, to znaczy nie może być tak, że jedna ze stron, czy jedna partia polityczna ma jakiś szczególnie uprzywilejowany dostęp na przykład do mediów, a druga nie ma w ogóle. Dlaczego, dlaczego musi być równowaga? Dlaczego na przykład czas, który otrzymują partie polityczne jest, yy, powinien być równy i dlaczego to jest ważne dla demokracji? Dlaczego to jest ważne dlatego, żeby yy, społeczeństwo funkcjonowało właściwie? Dlaczego deliberacja, której byśmy oczekiwali, to toczyła się na przykład w parlamencie, jest dobra czyli debata nad prawem, wymiana poglądów, a brak tej deliberacji jest zły. Czyli można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z takim filozofem, który przekonuje nas mocą swojego umysłu, swoich idei, że rzeczy, które uznajemy za właściwe, takie rzeczywiście są i jest ku temu bardzo mocne uzasadnienie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że jeżeli ktoś chce to zmienić, i na przykład uzna, że lepiej by było, ażeby nie było równowagi broni w postępowaniu karnym. To znaczy, żeby prokurator mógł więcej niż obrońca, to że to jest złe i że tak nie wolno zrobić. I z tego wynikają bardzo poważne konsekwencje, że to nie jest arbitralne, że sobie po prostu tak wymyślili, wymyśliliśmy, że o to chcemy, żeby były dwie strony. Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, że nie ma nic złego w tym, że jedna partia polityczna ma lepszy dostęp do mediów niż inna w kampanii wyborczej. To to nie jest tylko kwestia arbitralności, to jest kwestia absolutnie podstawowa dla funkcjonowania demokracji i dlatego, żeby demokracja mogła legitymizować prawo, które, które ustanawia. To jest bardzo ciekawe zjawisko, ono jest w ogóle takie charakterystyczne dla filozofii i dla filozofii prawa, że pojawiają się jacyś ludzie, którzy myślą na bardzo abstrakcyjnym poziomie, a dzięki temu pozwalają nam rozwiązać bardzo praktyczne problemy i Wydaje mi się, że Habermas i to, co on ma do powiedzenia jest szczególnie ważne dzisiaj, to znaczy dzisiaj, kiedy jest tak dużo sporów w społeczeństwie i jest tak dużo nowych pomysłów na to, jak społeczeństwo zorganizować. Na przykład jesteśmy współcześnie w takim takim momencie, gdzie bardzo dużo mówi się o tym, czy na pewno potrzebujemy pluralizmu mediów. Czy nie może być jednak tak, że większość mediów jest kontrolowana przez jedną siłę polityczną czy ideologiczną? Właściwie cóż by się złego stało, gdybyśmy się na to zdecydowali? Jest wielu ludzi w Polsce nie tylko w Polsce, którzy zadają sobie takie pytanie. To znaczy, czy aby na pewno musimy zapewnić to, żeby był pluralizm mediów? Prawda? Może to jest złe, może jak ludzie mają zbyt dużo informacji na różne tematy, to na przykład gubią się w świecie. I w związku z tym jest im trudniej sobie z tym światem radzić. Może gdyby przedstawiać im bardziej czarno-biały obraz świata, to wtedy czuliby się szczęśliwsi. Otóż Habermas mówi nie, tak tak by nie było, ale jak się nie zna tej tej, tej całej podstawy, to tak naprawdę trochę trudno wyjaśnić, dlaczego tak musi być. Tak samo jak być może ktoś powie, ale zaraz, dlaczego pedofil ma mieć obrońcę? Przecież to jest właściwie chyba nawet takie niemoralne, przecież już właściwie wiadomo, że on zrobił coś złego i teraz jeżeli prawnik obok niego stoi, to może on robi coś moralnie nieakceptowalnego, bo może ten ten prawnik chce go tak naprawdę uchronić od sprawiedliwości, chce oszukać społeczeństwo i chce różnymi trikami i swoimi jakimiś tam sztuczkami spowodować, żeby ewidentnie winny człowiek uniknął kary. Takie pytania pojawiają się coraz częściej. Ja w czasie tego wykładu, myślę już kilka razy Wam sugerowałem, że to nie są łatwe czasy dla prawników i nie są łatwe czasy dla ludzi, którzy, o których się mówi, że tworzą tak zwaną inteligencję. Dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy każdy ma dostęp do wiedzy, bez, bezpłatny dostęp do wiedzy dzięki, dzięki internetowi. I w związku z tym każdy może kwestionować to, co mówimy. Każdy może zadawać pytania dotyczące tego, czy aby na pewno jest tak, jak wy sobie to ułożyliście, wy prawnicy, wy lekarze, wy sędziowie. Jeżeli są ludzie, którzy poświęcają swój czas, swoje życie i są nawet zdolni do do, do tego, ażeby dopuścić się przemocy, żeby kwestionować wiedzę medyczną, na przykład w zakresie szczepień, to tym bardziej są ludzie, którzy kwestionują wiedzę prawniczą, którzy mogą kwestionować absolutne nasze aksjomaty, właśnie to, że musi być obrońca w postępowaniu karnym, prawda, albo właśnie, że musi być równowaga sił w kampanii wyborczej, albo, albo, że musi być pluralizm mediów. I musimy być gotowi do tego, żeby odpowiedzieć na te pytania, nie na zasadzie takiej nie znasz się i to są głupie pytania, tylko potrzebujemy silnej teorii, silnej wiedzy, która nam pozwoli to wyjaśnić. Habermas dostarcza takiej takiej wiedzy. Habermas jest autorem książki pod tytułem Teoria działania komunikacyjnego i już ten tytuł wskazuje nam to, w jaki sposób on podchodzi do, do opisu społeczeństwa i do tego, jak ono funkcjonuje. Teoria działania komunikacyjnego pokazuje nam, że Bardzo istotnym elementem w myśleniu Habermasa o naszym życiu będzie język i komunikacja przy pomocy języka. I w pewnym sensie można powiedzieć, że on postrzega to, jak działa społeczeństwo, jak działa państwo, jak działa prawo przez proces komunikacyjny. To się może wydawać trochę dziwne, ale zaraz zobaczycie, że to dziwne nie jest. Mianowicie, kiedy popatrzymy sobie na to, co nazywamy kulturą, to właściwie można powiedzieć, że kultura jest komunikacją. Kultura jest złożona z jakichś wytworów ludzkiego działania. Kulturą są wiersze, powieści, teksty prasowe, kulturą są filmy, kulturą są dzieła sztuki, kulturą są wypowiedzi, które formułujemy. Jak pomyślicie o wszystkich przejawach kultury, to zdacie sobie sprawę z tego, że każdy przejaw kultury jest komunikacją. Bo, bo na tym polega kultura. Trudna. Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś pisze wiersz i chowa go do szuflady i do komunikacji nie dochodzi, ale nawet wtedy, kiedy go pisze, to też posługuje się jakimś językiem. Tradycja, coś co nazywamy tradycją, jest komunikacją z przeszłością. Tradycja jest nam dostępna w pewnych wytworach, pewnych artefaktach i jeżeli mamy możliwość dowiedzenia się, co myślał na jakiś temat Arystoteles czy Kant, to tylko dlatego, że istnieje pewna ciągłość komunikacyjna. Arystotelesa prawie straciliśmy dzięki Arabom, którzy go przetłumaczyli na swój język i później powrotnie został przetłumaczony na, na języki europejskie. Go odzyskaliśmy, więc i kultura i tradycja są procesami komunikacyjnymi. Prawo jest oczywiście też komunikacją. Już o tym wielokrotnie mówiliśmy. Prawodawca zamyka pewne swoje intencje w słowa i te słowa nam później podaje i my na podstawie tych słów działamy. Habermas nawet, można powiedzieć, myśli o tym jeszcze szerzej i co jest bardzo ciekawe, on do swojego myślenia o komunikacji w społeczeństwie zaprzągł taką teorię, którą już znacie, przynajmniej częściowo, bo ja o niej już mówiłem, mianowicie teorię aktów mowy. Teoria aktów mowy to jest ta teoria, którą stworzył John Longshow Austin, współpracownik Herberta Harta w Oxfordzie, ta, która mówi o tym, że słowa nie są tylko słowami, ale słowa są czynami. Jego książka, czyli How to do things with words, jest przetłumaczona na język polski jako Jak działać słowami. Akt mowy to nie jest abstrakcyjny język, tylko to jest język w działaniu, w którym ja na przykład obiecuję coś, I dzięki temu coś się dzieje, na przykład ty na podstawie tej obietnicy działasz w zaufaniu do mnie. Akt mowy to jest rozkaz, to nie jest tylko słowo, tylko to jest coś, co wpływa na twoje zachowanie. Aktem mowy może być groźba. Groźba nie jest tylko słowem, tylko jest czymś, co działa w świecie, co zmienia ten świat. I ta wizja języka, który nie jest językiem abstrakcyjnym, tylko jest językiem działającym w świecie, już kiedyś o tym mówiłem bardzo dobrze do prawa pasuje, bo prawo jest językiem działającym w świecie, ale pasuje też do tego myślenia, które ma Habermas o naszym życiu w społeczeństwie. To znaczy on zakłada, że my ciągle jesteśmy w procesie wykonywania różnych aktów mowy zakładając że nawet przedstawienie naszych na przykład, oczekiwań wobec siebie wzajemnie przedstawienie oczekiwań wobec władzy wypowiedzi władzy w stosunku do nas dyskusja pomiędzy pomie- nami jak powinniśmy zarządzać naszymi wspólnymi sprawami na przykład jakie powinny być podatki jakie powinny być świadczenia zdrowotne w społeczeństwie to wszystko są procesy komunikacyjne to wszystko są procesy komunikacyjne i te procesy komunikacyjne Habermas sobie rozumie tak jak Austin rozumiał proces komunikacyjny tyle tylko że Austin Rozumiał go na poziomie prywatnym. U Ostina bardzo często mamy do czynienia z takimi, można powiedzieć, trywialnymi przykładami Właśnie aktu mowy, który wygląda właśnie w taki sposób otwórz okno, to jest prywatny akt mowy, kiedy ktoś komuś wydaje polecenie albo ktoś kogoś o coś prosi. Habermas przenosi to z tego poziomu indywidualnego na poziom społeczny i mówi, że my w społeczeństwie ze sobą się komunikujemy, grupy społeczne się ze sobą komunikują, ludzie o różnych poglądach politycznych się ze sobą komunikują. I dodatkowo ta komunikacja jest zinstytucjonalizowana. O ile tak jak ja teraz siedzę i mówię do was, no to po prostu mówię. Kiedy siedzicie w restauracji czy w kawiarni z przyjacielem czy z przyjaciółką rozmawiacie, tam nie ma jakiejś sformalizowanej formy komunikacji, po prostu rozmawiacie pomiędzy sobą i wykonujecie akty mowy w rozumieniu ostinowskim, czyli na przykład coś obiecujecie, o czymś informujecie, nieraz o coś prosicie, to na poziomie społeczeństwa taka komunikacja też się toczy, ale ona jest bardziej sformalizowana, zinstytucjonalizowana. Jakie są formy tej instytucjonalizacji? Na przykład jeżeli ja mam, dajmy na to, poglądy lewicowe, to szukam w społeczeństwie polityka, który reprezentuje moje poglądy i głosuję na niego i w ten sposób niejako daję mu jak sama nazwa wskazuje, swój głos. To znaczy on później, znowu poprzez pewne formuły, na przykład w parlamencie, poprzez udział w dyskusjach, poprzez udział w procesie legislacyjnym, artykułuje moje poglądy. Ja nie mogę tego zrobić bez... Oczywiście mogę w pewnym sensie. No, mogę na przykład wyjść przed budynek uniwersytetu z transparentem i mogę mówić czy krzyczeć, że żądam większego podatku progresywnego. Tak? Mogę tak zrobić, ale zdajecie sobie chyba sprawę z tego, że jednostka w społeczeństwie z taką komunikacją za bardzo się nie przebije. Dlatego w społeczeństwie tworzy się specjalne struktury komunikacyjne, na przykład jeżeli bym założył stowarzyszenie, albo założyłbym fundację, albo zapisałbym się do partii politycznej, to one są zinstytucjonalizowanymi formami komunikacji, takimi wzmacniaczami mojej komunikacji. Bo ta moja partia na przykład może odzyskać nawet finansowanie jakieś dodatkowe z budżetu państwa, żeby jej głos był jeszcze silniejszy, żeby on jeszcze szerzej docierał. Ona może mieć uprawnienia wręcz do tego właśnie, żeby na przykład w kampanii wyborczej uzyskiwać odpowiedni czas komunikacyjny po to, żeby komunikować swoje poglądy, ale tak naprawdę komunikować poglądy części społeczeństwa. Wszelkiego rodzaju procedury, takie właśnie jak procedury legislacyjne czy parlamentarne, to są zinstytucjonalizowane formuły komunikacji, polegające na tym, że są pewne akty mowy, które nie są tak proste do wykonania jak obietnica czy rozkaz, ale na przykład uchwalenie prawa jest też aktem mowy takim zinstytucjonalizowanym, gdzie jacyś ludzie według jakiejś procedury coś do nas mówią. No i teraz mówię Wam o tym dlatego, żebyście zobaczyli to przeniesienie Komunikacji z poziomu prywatnego, na poziom społeczny i na poziom taki taki organizacyjny i żeby żeby się uruchomiło właśnie w nas to myślenie o tych procesach, które zachodzą na tym poziomie poziomie instytucjonalnym, jako o procesach komunikacyjnych. Pomyślcie na przykład o procesie karnym. Proces karny to jest pewnego rodzaju interakcja, o której Habermas mógł powiedzieć, że że to jest interakcja, w której dochodzi do komunikacji, ale to nie jest tylko taka prosta komunikacja, że ja coś mówię, ty coś mówisz, tylko są pewne formy instytucjonalne tej komunikacji. Na przykład kogoś się wzywa jako świadka i zeznanie świadka jest jakąś formą komunikacji. Ale także wniosek dowodowy, który składa pełnomocnik, też jest pewnym sposobem komunikacji, no bo on mówi, ja chcę, żeby to, na przykład wypowiedź świadka albo ten dokument, zaistniał w tym procesie jako ważny komunikat. I wtedy decyzja sędziego, który na przykład nie, nie pozwala na przeprowadzenie dowodu, jest oczywiście prawną decyzją, ale jest też decyzją, która pozbawia możliwości komunikacji. No bo pomyślcie o tym, jeżeli na przykład obrońca mówi, chce, żeby tutaj prawda, wysłuchać tego świadka, a sąd mówi nie, to na jakimś poziomie to jest zakaz komunikacyjny. Nie, można, nie może ten człowiek powiedzieć tego, co wie i to coś nie liczy się jak gdyby w tym, w tym, całym, w tym całym procesie. Podobnie inne formuły działania, które które są w procesie karnym, także mogą być traktowane jako procesy komunikacyjne, bo przecież koniec końców chodzi o to, żeby oskarżyciel i obrońca prowadzili swoją komunikację i żeby sędzia na podstawie tej komunikacji mógł dojść do prawdy. Tak samo w kampanii wyborczej chodzi o to, żeby w idealnym świecie partie polityczne, stowarzyszenia, różnego rodzaju organizacje pozarządowe komunikowały otwarcie swoją wizję świata i żebyśmy my jako obywatele jako wyborcy mogli wybrać tę, która jest dla nas najlepsza i ją promować poprzez kolei nasz akt komunikacyjny, jakim jest głosowanie. Głosowanie to nie jest tylko ptaszek postawiony na kartce, to jest też akt komunikacyjny w rozumieniu i ostinowskim, i habermasowskim, bo ja wtedy w pewnym sensie mówię, chcę, żeby ten pakiet poglądów stał się na przykład obowiązujący w Polsce, bo na przykład właśnie mam poglądy lewicowe, więc głosuję na lewicę, albo mam poglądy prawicowe, to swoim głosem popieram pewną komunikację w pewnych sprawach, pewne poglądy w pewnych sprawach. Więc jeżeli sobie uświadomimy, że... Proces komunikacyjny nie tylko ma charakter prywatny, ale toczy się na poziomie publicznym, zinstytucjonalizowanym. To możemy przejść do następnej kwestii i do kluczowego pytania, które zadaje Habermas. Mianowicie, jak ten proces ma się toczyć? Jakie mają być warunki tego procesu komunikacyjnego, żeby on rzeczywiście spełniał swoją funkcję? I teraz jaką funkcję ma spełniać proces komunikacyjny, jakie są funkcje procesu komunikacyjnego, według jakich zasad on ma być prowadzony. Habermas powie, według jakiej racjonalności ma być być prowadzona ta nasza interakcja w społeczeństwie. I tu jest kolejne rozróżnienie bardzo istotne u Habermasa, którego on dokonuje. On mówi, że w społeczeństwie na tym poziomie organizacyjnym, ale także na poziomie prywatnym możemy mówić o tym, że nasze działania poddane są dwóm, dwóm rodzajom racjonalności. Pierwsza z nich to jest racjonalność techniczna, druga to racjonalność komunikacyjna. Racjonalność techniczna i racjonalność komunikacyjna. I teraz, kiedy popatrzymy na to, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo mniej więcej od czasów oświecenia, to zdamy sobie sprawę, że bardzo duża liczba naszych interakcji, naszych pomysłów na życie jest oparta na racjonalności technicznej. Racjonalność techniczna to jest taka racjonalność, w której ktoś wyznacza sobie cel, a następnie dobiera środki po to, żeby ten cel zrealizować. No to sformułowanie jest tak ogólne, że pasuje absolutnie do każdej naszej aktywności. No jeżeli ktoś chce zostać prawnikiem no to i wyznacza sobie to jako cel, no to wie, że musi zdać maturę, musi dostać się na studia, musi te studia skończyć, yy, obronić pracę magisterską, pójść na aplikację i to są pewne kroki, które musi wykonać. Oczywiście oprócz tego musi jeszcze mieć odpowiedni poziom inteligencji, musi być odpowiednio wygadany. Są jeszcze inne elementy, które także on może sobie y, trenować. Prawda? Jeżeli czyimś celem jest podróż dookoła świata, no to musi przede wszystkim znaleźć na to środki, musi się odpowiednio do tego przygotować, nie wiem, wziąć plecak, ubrania, prawda? być może zabezpieczyć się pod względem y, uprawnień do przekraczania granicy. Czyli jest cel i dobieram sobie, sobie środki. Jeżeli ja chcę y, osiągnąć wysoką pozycję w, w akademii, no to muszę napisać dużo dobrych artykułów i je opublikować w dobrych e, czasopismach. Każde nasze działanie właściwie da się opisać według e, racjonalności technicznej. Z racjonalnością techniczną jest tak, że my, kiedy ona na stałe jakby się zagościła w naszym myśleniu o świecie. Ona oczywiście jest bardzo dawna, ale oświecenie jest traktowane jako ta nowożytność nasza, ta nowoczesność, jako taki okres, w którym wszystko właściwie jest organizowane według zasady racjonalności technicznej. Ona się wydawała idealna wręcz. No bo słuchajcie, jeżeli mówimy o człowieku, który jest racjonalny, o człowieku, który potrafi pokierować swoim życiem, o człowieku, który potrafi sobie wyznaczać cele i je skutecznie realizować, no to to jest samo dobro, wydawałoby się, prawda? To są są bardzo pozytywne komunikaty. Habermas pokazuje, że racjonalność techniczna nie zawsze musi być tak bardzo sensowna, ponieważ ona wiąże się z pewnego rodzaju, moglibyśmy powiedzieć, egoizmem. To znaczy, zwłaszcza jeżeli dotyczy ona współpracy z innymi, to przecież może dojść do tego, że mój cel i twój cel, jako mojego współobywatela, to są cele nie do pogodzenia. To są cele nie do pogodzenia. Na przykład właśnie ja jestem przedstawicielem skrajnej prawicy, a ty jesteś przedstawicielem skrajnej lewicy. I, i w związku z tym nie da się, jeżeli ty sobie arbitralnie wyznaczysz swój cel i powiesz, będę robił wszystko, a żeby go zrealizować, i ja sobie wyznaczę swój arbitralnie dobry dla mnie cel, czy tak mi się wydaje, i będę robił wszystko, żeby go zrealizować, to się pozabijamy. Więc mówi ma zwraca nam uwagę, że racjonalność techniczna to jest racjonalność, która jest widoczna także w walce. Walka jest takim archetypicznym przy, przykładem sytuacji, czy walka, rywalizacja, w której obie strony działają według racjonalności technicznej po to, żeby zrealizować swój cel, a biorą udział w grze, która jest grą o sumie zerowej, to znaczy jeżeli ja wygram, to ty przegrasz, a jeżeli ty wygrasz, to ja przegram. Mecz piłki nożnej jest oparty na racjonalności technicznej, Trener i drużyna robią wszystko, żeby wygrać. Jeżeli oni wygrają, to druga strona przegra. To jest sytuacja rywalizacji i konfrontacji. Więc po pierwsze, pewnym problemem z racjonalnością techniczną jest to, że o ile jeszcze z perspektywy indywidualnej mojej aktywności ona może wydawać się sensowna, to wtedy, kiedy dochodzi do współżycia w społeczeństwie różnych ludzi o różnych celach, staje się problemem. Bo jeżeli będziemy każdy z nas będzie bardzo konsekwentnie realizował swoją racjonalność techniczną, czyli będzie realizował swoje cele, dobierając do niej najlepsze środki, no to wtedy grozi to bardzo poważnym konfliktem. Po drugie, niestety rozwój historyczny państw, społeczeństw i doświadczenia XX wieku, które dla Habermasa były bardzo istotne, on urodził się przed wojną, ale jak zawsze mówił, kiedyś mówił w wywiadzie, był na szczęście zbyt młody, żeby musiał walczyć w czasie II wojny światowej, więc nie został wcielony do armii, ale miał świadomość tego, jakie zło jakby wyrządziła, wyrządziły hitlerowskie Niemcy i w ogóle totalitaryzmy, więc zwraca on uwagę na to, że racjonalność techniczna stała też u podstaw tych totalitaryzmów. Znaczy nie ma co ukrywać, że jednym z elementów sukcesu III Rzeszy było to, że ona była niezwykle skuteczna. Już, Już o tym parę razy mówiliśmy, że kiedy byśmy nagle mogli się przenieść do Republiki Weimarskiej gdzieś tam w okolice połowy lat 20., na początku lat 30., to nasze doświadczenie ludzkie byłoby doświadczeniem kompletnego marazmu, czy państwa i społeczeństwa, które jest rozbite, które przegrało wojnę, które musi płacić wielkie reparacje, w którym jest hiperinflacja, w którym są problemy bardzo, bardzo poważne i nagle w tym czymś pojawiają się ludzie, którzy mówią, poradzimy sobie z tym, ustalimy pewne zasady, zrealizujemy pewne cele i to jest atrakcyjne. Pan ma pytanie, proszę bardzo. Przepraszam, nie zrozumiałem jeszcze raz. No, takie porównania zawsze są oczywiście trochę niebezpieczne. No, inflacja, którą my mamy, nie jest jeszcze hyper, hyperinflacją, prawda? I nie przegraliśmy wojny w taki sam sposób, jak Niemcy ją przegrali, ale na pewno sytuacja w którym w społeczeństwie załamuje się duch i w społeczeństwie bardzo mocno podnoszą się takie, 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 można powiedzieć, demony konfliktu, to jest sytuacja, w której jeżeli przychodzi ktoś, kto proponuje proste rozwiązania, to one są atrakcyjne dlatego że one są oparte na, na racjonalności technicznej. Ale, ale tak naprawdę to, czego, na co zwraca uwagę Habermas, na co zwracają też filozofowie postmodernistycznie uwagę, to to, że jeżeli jesteśmy tak strasznie racjonalni, tak strasznie techniczni, to bardziej się skupiamy na naszej skuteczności, a nie na ocenie tego, czy cele, które osiągamy, są warte osiągnięcia. Już kiedyś o tym mówiłem, że kiedyś na naszym uniwersytecie był były prezes Sądu Najwyższego Izraela, przemądry człowiek z ogromnym doświadczeniem, prawnik, sędzia, zresztą dyplomata także, który który zdaje się negocjował pokój w Camp David, więc w ogóle chodząca historia. I on miał wykład dotyczący właśnie roli sędziego i wielu innych ciekawych rzeczy, ale na końcu przytoczył taką historię, czy taką można powiedzieć parabolę, która na mnie zrobiła wielkie wrażenie, mianowicie powiedział rzecz następującą, że jest pewien, że gdyby w Izraelu ogłoszono przetarg na budowę rurociągu, którym ma się pompować krew z północy na południe. To zgłosiłoby się mnóstwo fantastycznie przygotowanych do tego firm, które przedstawiłyby świetne propozycje zbudowania tego rurociągu z dziesięcioletnią gwarancją szczelności, serwisem 24 godziny na dobę, ale nikt by nie zapytał, czy ja to krew. I to było tak strasznie poruszające, dlatego że to trochę pokazuje to, co nam chce powiedzieć Habermas. Te firmy myślałyby o racjonalności technicznej, o tym, że jest coś do zrobienia, nie oceniałyby tego celu, w ogóle nie nie interesowałyby się tym celem, tylko starałyby się jak najlepiej dobrać środki, żeby ten cel osiągnąć. I dlatego racjonalność techniczna jest zła czy niebezpieczna, bo może okazać się, że nasze, nasze zdolności racjonalne, nasze zdolności do dobierania właściwych narzędzi będą wykorzystane do osiągnięcia celu, który jest niewłaściwy. Już też kiedyś o tym mówiłem, że w filozofii Auschwitz występuje nie jako konkretne miejsce, czy nie jako konkretny obóz, tylko jako symbol upadku racjonalności ludzkiej. Znaczy sytuacji, w której tak naprawdę dorobek ludzkości jakiś tam, organizacyjny, także naukowy wykorzystano dla celu eksterminacji ludzkiej. Na przykład wiedzę na temat skuteczności gazu. Tak? w zabijaniu ludzi, wykorzystano dlatego, żeby, żeby tych ludzi zabić. Tę wiedzę można było wykorzystać do czegoś innego. Prawda? Wiedza na temat rozszczepienia atomu jest wiedzą, która może być wykorzystana dla celu dobrego albo dla celu złego. I dyskusja na temat racjonalności technicznej u Habermasa jest w pewnym sensie ostrzeżeniem, bo Habermas mówi, możecie być zachwyceni racjonalnością techniczną, ale pamiętajcie, że z nią są związane pewne ryzyka, bo po pierwsze, nieraz... Jesteśmy tak bardzo racjonalni, a więc dobieramy właściwe środki, ale cel, który sobie ustaliliśmy jest absolutnie niewłaściwy, a wręcz niemoralny. Albo jest tak, że my nie skupiamy się jako społeczeństwo na identyfikacji właściwych celów, bo każdy z nas ma inny i po prostu walczymy ze sobą o to, żeby wyszło na moje. Czyli to jest taka sytuacja, z którą moim zdaniem mamy obecnie na świecie do czynienia, nie tylko w Polsce, takiej ogromnej polaryzacji społeczeństwa. Na przykład są takie, żeby na chwilę odejść od Polski, chociaż w Polsce też mamy ten problem, są ostatnio takie badania, które pokazują, że w Stanach Zjednoczonych, które jak wiecie mają właściwie system dwupartyjny, rośnie procent ludzi, którzy należą do jednej partii, którzy albo drastycznie nienawidzą, albo uważają za skrajnie niemoralnych przedstawicieli drugiej partii. To wcale nie jest takie normalne, bo przez wiele lat system funkcjonował w taki, na takiej zasadzie, że jesteśmy różni, ale wszyscy jesteśmy obywatelami tego samego państwa. A teraz nagle okazuje się, że jeżeli ty głosujesz na inną partię, na przykład ja jestem republikaninem, a ty głosujesz na partię demokratyczną, to ty jesteś moim wrogiem, jesteś zagrożeniem dla tego państwa. Myślę, że sami doświadczacie też tego, obserwując naszą rzeczywistość, że podobnie jest w Polsce, nie tylko w Polsce. Także ta polaryzacja polega na tym, że poziom agresji czy poziom nienawiści w tak zwanych stronnictwach, nie muszą zawsze być stronnictwa polityczne, na przykład dyskusja pomiędzy zwolennikami szczepień a przeciwnikami szczepień też się zaostrza. To już nie jest racjonalna dyskusja. To jest wojna z groźbami nieraz nawet, prawda? Śmierci czy, czy, czy uszkodzenia ciała. To znaczy, że nagle pojawia się tutaj racjonalność techniczna zamknięta w bańce, w której każda bańka wyznacza swój cel i realizuje go wszystkimi możliwymi, możliwymi środkami i druga robi dokładnie to samo. I dlatego Habermas jest nam potrzebny, żeby zastanowić się, czy to jest dobre. Czy to jest dobre. Są różne sfery naszego życia, w których my tę racjonalność techniczną wykorzystujemy i one tam są, można powiedzieć, skutki jej wykorzystania są dobre, no bo jeżeli na przykład popatrzycie na rozwój medycyny, no to cała medycyna jest oparta na racjonalności technicznej. Bez racjonalności technicznej nie byłoby szczepionek, nie byłoby leków, bez racjonalności technicznej używanej przez inżynierów nie byłoby mostów, nie byłoby statków kosmicznych, nie byłoby komputerów i telefonów. Jest oczywiste, że ona jest nam potrzebna, Habermas nie mówi, że ona jest zła jako taka, tylko że może prowadzić do złych skutków, zwłaszcza jeżeli ją się rozpatruje w przestrzeni przestrzeni, społecznej. No więc co zrobić z tą sytuacją? Po pierwsze potrzebna jest świadomość, po drugie musimy wiedzieć, że nasze działanie może być poddane także tej drugiej racjonalności, temu, temu drugiemu rodzajowi racjonalności, jaką jest racjonalność komunikacyjna. Tak jak racjonalność techniczna, za jej taką archetypiczną formę można uznać rywalizację i walkę, To takim archetypicznym przykładem racjonalności komunikacyjnej jest po prostu dobra, szczera rozmowa. Co to jest szczera rozmowa i czym ona się różni od rywalizacji? Szczera rozmowa na poziomie prywatnym to jest taka sytuacja, gdzie dwie strony siadają ze sobą bez ukrytej agendy, bez z góry określonego celu, bez chęci manipulacji i chcą wymienić się informacjami po to, żeby lepiej zrozumieć świat, i żeby uzgodnić cel, w którym chcą wspólnie działać. To jest sytuacja, która nie jest niemożliwa, chociaż jest coraz bardziej rzadka, dlatego że każdy z nas ma tendencję taką egoistyczną, ażeby działać według racjonalności technicznej i nawet w normalnych interakcjach rodzinnych, jak sądzę, jest nieraz trudno o szczerą rozmowę, taką, która jest właśnie w całości oparta na racjonalności komunikacyjnej. Ja zawsze podaję taki rodzinny przykład, że jeżeli na przykład rodzina ma poddać, podjąć decyzję o tym, dokąd jechać na wakacje, no to każdy z członków tej rodziny może mieć inny pomysł. Prawda? Ponieważ ja lubię Hiszpanię, no to bardzo chciałbym tam pojechać, moja żona lubi Grecję, więc ona chciałaby tam pojechać. A nasz syn na przykład chyba najchętniej by został w pokoju i grał w grę. Prawda? Są różne cele, i każdy teraz może, przystępując do naszych negocjacji przy stole, działać według racjonalności technicznej, egoistycznej i manipulować. Tak? Ja, na przykład, mogę przypadkowo położyć gazetę, w której jest informacja o zamachu terrorystycznym w Atenach i o, poża- o przewidywanym pożarze lasu, na przykład lasów na, w Grecji. Prawda? I wtedy moja żona się wystraszy i powie: Nie, lepiej jedźmy do Hiszpanii, a ja będę zacierał ręce, bo ją zmanipulowałem. Prawda? nie wiem, dziecko może właśnie z internetu wyciągnąć informację o zbliżającej się kolejnej fali COVID-u, która akurat w, te, w ogóle w całą Europę uderzy i nie będzie można wrócić wy, nie wiem, wylistować nam ceny ubezpieczeń które są tak, tak wielkie, że się wystraszymy że nas na nie nie stać i też w ten sposób nas zmanipulować. Każdy może spróbować w tej rozmowie w podejmowaniu tej decyzji użyć takich technik manipulacyjnych jeżeli to zrobi to to nie będzie racjonalność komunikacyjna, tylko nadal racjonalność techniczna każdego z nas. Każdy z nas ma cel. Ja mam Hiszpanię, moja żona Grecję, dziecko pozostanie w pokoju i każdy będzie robił wszystko, żeby nas zmanipulować, może nawet oszukać, żeby osiągnąć ten cel. To jest racjonalność techniczna. Na czym będzie polegała racjonalność komunikacyjna? No, Ona w pewnym sensie jest utopijna. Znaczy ona zakłada, że my usiądziemy jak równy z równym przy tym stole, każdy przedstawi swoje argumenty i postaramy się dogadać. Czyli... Racjonalność komunikacyjna jest bardziej nakierowana na procedurę ustalenia celu, niż na to, żeby ten cel komuś narzucić. My podchodzimy do siebie z szacunkiem, jako do osobnych jednostek, które mają swoje potrzeby i próbujemy uzgodnić wspólny plan. Ten plan może na przykład polegać na tym, że ja ustąpię i powiem, że w tym roku do Hiszpanii nie pojedziemy, ale może za rok. Albo moja żona ustąpi, albo nasze dziecko ustąpi, albo w ogóle powiedzmy, nie wiem, uzgodnimy, że pojedziemy do Włoch, prawda, bo one są gdzieś pośrodku, prawda, i mają, w zależności od tego, gdzie się pojedzie, trochę smaków greckich, trochę hiszpańskich, jak się powiedzie, na Sardynię, do Algero, to tam jest jak w Barcelonie na przykład, prawda, więc może ja dam się namówić na to, żeby pojechać na Sardynię i w taki sposób doświadczać zdalnie Hiszpanii. Różne są opcje, ale chodzi mi oczywiście nie o to, dokąd pojedziemy, tylko po to, żeby pokazać, na czym polega proces. Ja nie przychodzę z gotową agendą, z gotowym celem, tylko chcę wejść w pewną interakcję komunikacyjną i jestem otwarty na to, żeby dzięki tej interakcji osiągnąć cel. I tutaj się pojawia jedna ważna rzecz, którą zaraz zobaczymy, jak przeniesiemy tę racjonalność komunikacyjną na poziom społeczeństwa. Mianowicie Habermas mówi o tym, że jeżeli my właściwie prowadzimy tę dyskusję Jeżeli ona się rządzi pewnymi prawami, o o których zaraz będziemy mówić, jeżeli ona jest oparta na racjonalności komunikacyjnej, to ten proces legitymizuje efekt. To znaczy on nadaje pewną ważność temu, co ustaliliśmy i w pewnym sensie zobowiązuje nas do tego, żebyśmy to realizowali. Czyli jeżeli my rzeczywiście po tej naszej rozmowie przy stole kuchennym uzgadnimy, że jedziemy do tych Włoch, bo to jest jakiś kompromis, to przyjmujemy to jako grupa i robimy to. Realizujemy to, czyli sobie ustaliliśmy cel, I ze względu na to, że procedura dojścia do tego celu, równość, dyskusja, otwartość, szczerość w tej dyskusji były obecne, to te cechy tej sytuacji komunikacyjnej legitymizują ten efekt i my się jemu podporządkowujemy. No i myślę, że już widzicie do czego to się sprowadza, jeżeli my to przeniesiemy na poziom społeczny. Znaczy, ta prywatna nasza rozmowa teraz może być przeniesiona na poziom społeczny, gdzie oczywiście jest mnóstwo rzeczy do zdecydowania, milion razy ważniejszych niż to, gdzie się pojedzie na wakacje. No właśnie to, jakie mają być podatki, tak? w jaki sposób mamy zorganizować pomoc społeczną, w jaki sposób mamy zorganizować opiekę zdrowotną, w jaki sposób, jak dużo ma być wolności gospodarczej, a jak dużo ograniczeń? Czy nasze państwo ma być, państw, czy nasz rząd ma być nocnym stróżem w rozumieniu liberalnym, czy ma być raczej państwem opiekuńczym? realizować agendę państwa opiekuńczego. To są decyzje do podjęcia. I zaraz zobaczymy, że na tym poziomie też można te decyzje podejmować według racjonalności technicznej albo według racjonalności komunikacyjnej. I Habermas mówi, że jeżeli one są dokonywane według racjonalności komunikacyjnej, to jest lepiej dla tego społeczeństwa. I jest to właściwy sposób legitymizowania tych decyzji. Teraz jeszcze zanim do tego przejdziemy, żeby to jeszcze wam unaocznić, żebyście widzieli bardzo dokładnie tę różnicę między racjonalnością techniczną a racjonalnością komunikacyjną, to warto sobie jeszcze wybrać kilka takich sfer życia i zobaczyć, że one tak naprawdę mogą być zorganizowane albo według jednej, albo według drugiej, albo według jakiejś mieszanki tych racjonalności. Tak zresztą jest najczęściej. Moim takim ulubionym przykładem jest proces wychowania dziecka. No jeżeli pomyślimy o procesie wychowania dziecka, no to możemy zadać sobie pytanie, czy dzieci należy wychowywać według racjonalności technicznej, czy według racjonalności komunikacyjnej. I odpowiedź nie jest prosta, bo co będzie oznaczało wychowywanie dziecka według racjonalności technicznej? To będzie, ono będzie oznaczało to, że to ja narzucam cel, który dziecko ma realizować i ja organizuję jego życie w taki sposób, żeby ono dobierało właściwe środki do realizacji tego celu. I teraz, jeżeli moje dziecko jest małe, jeżeli jest niemowlęciem, to stosowanie racjonalności technicznej jest jak najbardziej uzasadnione, bo celem moim jest na przykład to, żeby dziecko było zdrowe, żeby było najedzone, żeby było bezpieczne. Wiem, że ono samo o to nie, nie umie zadbać, bo jest małe prawda, i niezorientowane w świecie, więc zastosowanie racjonalności technicznej, w tym sensie, że to ja, Ustalam cel, właśnie taki, że na przykład nie wiem, nie pytam niemowlęcia, czy chcę zostać zaszczepione przeciwko polio, tylko idę z nim i je szczepię, prawda? Bo to ja ustalam ten cel. Nie pytam, czy chcę ubrać czapkę, tylko nakładam mu tą czapkę, bo nawet nie umie mówić jeszcze. W związku z tym, nawet jak płaczę, to ja nie wiem do końca, co ono do mnie, do mnie mówi. Więc na pewnym etapie, ze względów oczywistych, racjonalność techniczna jest ok ale jeżeli moje dziecko staje się nastolatkiem, a już nie nie mówię, że staje się osobą dorosłą, a ja nie wyjdę z tej racjonalności technicznej i dalej mu mówię, na jakie studia ma pójść, kogo sobie na partnera życiowego ma wybrać, gdzie ma mieszkać i co ma jeść na śniadanie, obiad i kolację, no to chyba wszyscy rozumiemy, że coś jest nie tak, prawda? Bo ja już nie mam tutaj takiego uzasadnienia, że ono samo nie potrafi tego celu ustalić i samo nie potrafi sobie dobrać środków. Dlatego na przykład mądrzy psychologowie mówią, że nawet jak dziecko jest już malutkie, to trzeba mu pozwolić jednak wprowadzać tę racjonalnością komunikacyjną. No, idziecie do supermarketu, więc pytacie waszego niemowlaka, może nie niemowlaka, ale tam prawda, jakiegoś dwulatka, chcesz jechać windą czy może schodami, prawda? I on ma wtedy eksplozję mózgu, bo musi podjąć decyzję sam, ale uczycie go w ten sposób, że jest jakaś interakcja komunikacyjna, prawda? To już na tak prostej rzeczy, która dla niego jest nie do koń- dla niego jest absolutnie bezpieczna bez względu na to, co wybierze, pokazujecie, że pewną zasadą komunikacyjną jest to, że się pyta o zdanie i się wspólnie podejmuje decyzji. Wiecie, ja, ja, być może wiecie, ja spotykam się często z ludźmi, kiedy jest ten teraz kryzys, kryzys konstytucyjny, komunikacyjny, także no i ludzie bardzo często pytają, jakie są przyczyny tego wszystkiego, prawda, że, no nie wiem, w Polsce właśnie już nikt nie szanuje trójpodziału władzy, że ludzie uznają, że konstytucja nie jest potrzebna, że politycy mogą kontrolować sędziów i że w ogóle zmierzamy w jakąś przepaść. No ja lubię o tym sobie myśleć w kategoriach niepublicznych, tylko prywatnych. I Kiedy ludzie pytają, dlaczego w Polsce upadł podział władzy na przykład, to ja pytam, czy u nich w domu istnieje podział władzy, czy może władza autorytarna jest u nich w domu, prawda, czy, jak oni rozmawiają ze swoimi dziećmi, to stosują zasadę dzieci i ryby głosu nie mają, która jest ewidentnie zasadą racjonalności technicznej, bo ja mam głos i ja decyduję, a w ogóle was nie pytam o zdanie, czy zapraszają ich do podejmowania decyzji. Czy w naszych szkołach, czy w waszej szkole średniej albo podstawowej panowała racjonalność techniczna czy komunikacyjna? Tak? Czy wasi nauczyciele was zapraszali do debaty, żeby zdecydować o pewnych ważnych kwestiach, czy też narzucali wam to, co macie robić, jak ma, czego macie się uczyć, a jak tylko gdzieś odpływaliście, to odcinali ten, ten efekt innowacyjności, żebyście za bardzo się kreatywni nie stali. Prawda? Pomyślcie o na przykład takich instytucjach jak instytucje religijne. Czy one są oparte na racjonalności komunikacyjnej czy na technicznej? No, raczej nie. Tak, można powiedzieć, że one są w dużej mierze oparte na pewnym scentralizowanym sposobie podejmowania decyzji, gdzie celu nikt nie dyskutuje. Po prostu macie w to wierzyć i macie to realizować. Więc nasze społeczeństwo jest tak pełne y, tych konstruktów, że nie ma nic dziwnego, że jeżeli później dziecko, które było ciągle tłum- któremu ciągle tłumaczono, że nie ma głosu, jak słyszy polityka, który mówi, ja za ciebie zdecyduję, to się cieszy, bo ono w ogóle nie umie inaczej podejmować decyzji. No zawsze, jakby można powiedzieć, delegowało tę decyzję nieświadomie na kogoś innego, bo nikt tego dziecka nie pytało o zdanie. Więc jest jakaś prawda w tym, co mówił Zamojski, że takie będą rzeczy pospolite, jakie nasze młodzieże chowanie, ale w tym właśnie sensie, że jeżeli będziemy wychowywali, jak to mówi Lejkow, wybitny myśliciel współczesny, który na przykład analizował popularność Trumpa, jeżeli będziemy wychowywali nasze dzieci w rodzinie surowego ojca, to później jak się pojawi taki przywódca jak Trump, który odgrywa takiego surowego ojca, w tym sensie, że on mówi jak jest, nikim nie dyskutuje, każe tych, którzy mu się nie, nie podporządkowują, to ludzie są zachwyceni. Tata, nie? Po prostu mają poczucie, że to jest, czują się jak w domu w takiej rzeczywistości. I to jest też powód, dla którego te tendencje, można powiedzieć takie autorytarne, czy właśnie takie, które kwestionują demokrację, które kwestionują podział władzy, równowagę władz, są tak popularne, dlatego że jest coraz więcej racjonalności technicznej w naszym życiu prywatnym. W związku z tym w ogóle się nie dziwimy, że także w życiu publicznym jest coraz więcej racjonalności technicznej. I jak przychodzi taki szeryf, który mówi, ja z nikim nie będę gadał, tylko ja po prostu zrobię to, co trzeba zrobić, to ludzie biją brawo. I mówią, no to jest człowiek, nie? To jest gość, on wie, w jaki sposób tym wszystkim zarządzić. Trochę o tym mówi, znaczy do tego nas sprowadza, też oczywiście ja tutaj już aplikuję tę teorię do tego, co nas otacza, ale trochę tak to należy rozumieć, że żyjemy w czasach, w których rozmowa, otwartość jest symbolem słabości. A Habermas mówi, nie, ona jest właśnie symbolem mądrości. Co więcej, to jest jedyny sposób na to, żebyśmy mogli podejmować sensownie decyzje. Demokracja jako ustrój, jest oparta na racjonalności komunikacyjnej. Wszystkie systemy, które w niej są, czyli system wyborczy, system podejmowania decyzji, czyli system podejmowania decyzji przez obywateli o tym, kto ma ich reprezentować, system, w którym ci reprezentanci podejmują decyzję, co ma być prawem, to są systemy, które muszą być oparte na racjonalności komunikacyjnej, czyli na takiej, w której strony na równych warunkach, na równych szansach przystępują do deliberacji i podejmują decyzje. Nie mają z góry ustalonej ustalonej, zasady wyjść na moje, bo jak nie, to będzie koniec świata. Tylko jeżeli wyjdzie nam inaczej z naszej deliberacji, z naszej dyskusji, to ja to zaakceptuję i będę funkcjonował tak, żeby wszystkim nam było dobrze. Znowu spójrzcie na przykład na zachowanie Donalda Trumpa i na jego stosunek do racjonalności komunikacyjnej. Jeżeli założymy, że wybory w Stanach Zjednoczonych, które wygrał Biden, były były procesem komunikacyjnym, a jak powiedziałem według Habermasa, wybory są procesem komunikacyjnym, to to była pewna procedura podjęcia decyzji. Decyzji co do tego, kto ma być głową państwa. I teraz w normalnej sytuacji historycznie, jeżeli mamy kontrkandydatów, którzy występują w kampanii wyborczej, to każdy z nich oczywiście działa według racjonalności technicznej, to jest zrozumiałe. Każdy chce wygrać, tak? czyli rywalizują ze sobą, ale jednocześnie Oni zakładają wyższość racjonalności komunikacyjnej, to znaczy, jeżeli każdy z nich, historycznie przynajmniej tak było, rozumie, że jeżeli przegra w tym procesie i jeżeli nie będzie mógł zakwestionować tego procesu, że on był niesprawiedliwy, że był wadliwy, to musi zaakceptować wynik. I dlatego historycznie w Stanach Zjednoczonych Wytworzyła się taka piękna tradycja demokratyczna, że przegrany gratuluje zwycięzcy i wzywa swoich zwolenników do tego, żeby go popierali, bo to już przestał być stronniczy kandydat, tylko teraz już jest nasz prezydent. I to buduje wspólnotę i to jest szacunek dla tego procesu, który doprowadził do wyboru tego człowieka. A co zrobił Trump? Trump powiedział, że ukradziono mu wybory. Po prostu stwierdził, że jeżeli nie on wygrał, to znaczy, że nie ma akceptacji dla tego, co się zdarzyło. I to jest skrajne niebezpieczeństwo, do którego, do którego możemy dojść, bo to jest trochę tak, jakbyście brali udział w turnieju sportowym, bylibyście piłkarzem ze swoją drużyną, walczyli o mistrzostwo Świata, ale byli gotowi zaakceptować tylko taki wynik, którym wygrywacie. Tak? Mimo, że nie możecie zakwestionować procedury dojścia do tego. Oczywiście, jeżeli możecie zakwestionować, na przykład możecie udowodnić, że przeciwnik grał na dopingu, albo że był dopuszczony niewłaściwy zawodnik, czyli jeżeli zakwestionujecie procedurę, to wtedy możecie zakwestionować efekt. Ale bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie ma możliwości zakwestionowania procedury, a mimo wszystko ludzie nie akceptują efektu i idą na ten kapitol na przykład, żeby siłą, czyli znowu racjonalnością techniczną, przeważyć nad racjonalnością komunikacyjną. I to jest ryzyko, które nam wychodzi także z tej analizy, którą Habermas prowadzi, bo okazuje się, że jak my przestajemy ze sobą rozmawiać, polaryzuje nam się społeczeństwo, i zamykamy się w tych bańkach, to jest coraz mniejsza wola do tego, żeby zaakceptować pewnego rodzaju rozwiązania oparte na racjonalności komunikacyjnej i większa tendencja, żeby, żeby rozwiązać sytuację siłowo. Żeby podać Wam jeszcze jeden przykład, zobaczcie, co się dzieje na naszej granicy białoruskiej cały czas i spróbujmy to przeanalizować w kategoriach racjonalność techniczna, racjonalność komunikacyjna. Procedury ubiegania się o azyl są procedurami, w których jest bardzo istotny element procedury komunikacyjnej. Mianowicie, po pierwsze, ktoś informuje władzę naszego kraju, że chce się ubiegać o o azyl, jest pewna procedura, w której on przedstawia swoje argumenty, że jest prześladowany. To 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 są rzeczy, które są jasno ustalone. My przedstawiamy swoje argumenty, siadamy, rozmawiamy i próbujemy podjąć jakąś decyzję, która jest uzasadniona tą procedurą. Tymczasem prowadzenie takiej procedury traci zupełnie na atrakcyjności społecznej, a zyskuje na atrakcyjności wybudowanie muru, który jest oczywiście elementem racjonalności technicznej. Mamy problem, więc po prostu siłowo blokujemy wejście i w ogóle z nikim nie gadamy. Popatrzcie na to, co się dzieje w parlamencie. Kiedyś wydawało się, że jeżeli się długo deliberuje nad jakąś ustawą, to to jest dobre, a teraz, jeżeli ustawa jest uchwalana w ciągu 8 godzin, w ogóle bez dopuszczenia do głosu kogokolwiek, to ludzie mówią, nie, to jest jest ten dynamizm, którego potrzebujemy w naszym maraźmie, to jest to, co powinno być. No nie, no właśnie gdybyśmy patrzyli na to z perspektywy Habermasowskiej, to, to jest zwycięstwo racjonalności technicznej nad racjonalnością komunikacyjną ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jakie to są konsekwencje? Jeszcze raz powiem, konflikt, realizacja celu, który nie jest wypracowany wspólnie, a więc nie jest akceptowany przez wszystkich, ale nie tylko o to chodzi. Jest jeszcze jeden element. To psychologia nas uczy tego, że każdy człowiek ma tak zwaną ograniczoną racjonalność. Bounded Rationality to się nazywa. To znaczy, no nikt nie jest mądry, żeby wiedzieć tak mądry, żeby wiedzieć wszystko. W związku z tym rozmowa, wejście w racjonalność komunikacyjną daje szansę na poszerzenie wiedzy. Dlatego między innymi prawo trzeba konsultować, prawda? bo, bo, bo wtedy racjonalność komunikacyjna dostarcza nam pewnych komunikatów. I dzięki temu także, jeżeli ja podejmuję decyzję w trybie racjonalność komunikacyjna, mam większą szansę na to, że moja decyzja będzie decyzją prawidłową dlatego że ona opiera się na szerszym spektrum informacji. Dodatkowo, jeżeli my przystępujemy do tej dyskusji z pewnym właśnie zaufaniem do tej procedury, to obniżamy ten poziom konfliktu, bo jeżeli już ustalimy, że tak realizujemy coś, no to nawet jeżeli nie jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, to sam fakt, że mogliśmy wziąć udział w tej dyskusji, przedstawić swoje stanowisko, może część naszego stanowiska została uwzględniona, to wszystko powoduje, że społeczeństwo jest bardziej spójne, że społeczeństwo jest bardziej spójne i nie nie wchodzi w ten ten całkowity całkowity konflikt. To są wszystko elementy, które pozwalają nam patrzeć na relację między racjonalnością techniczną i komunikacyjną jako na, na taką relację przenikania się, ale z pełną świadomością, że do pewnych rzeczy racjonalność techniczna się nadaje, a do innych bardziej nadaje się racjonalność komunikacyjna. Można powiedzieć bardzo tak ogólnie, że racjonalność komunikacyjna nadaje się do ustalenia wspólnych celów, a racjonalność techniczna do doboru środków, żeby te cele realizować. Natomiast jeżeli ktoś odwróci to, na przykład, nie wiem, najczęściej jest tak, że jeżeli ktoś według racjonalności technicznej narzuca cele, to też według oczywiście racjonalności technicznej dobiera środki. Już całkowito, bo Można powiedzieć, że całkowitą pomyłką byłoby narzucanie celu według racjonalności technicznej, a dobieranie środków według racjonalności komunikacyjnej, bo wtedy się wszystko rozejdzie. Zwróćcie też uwagę, że instytucje na przykład stanów nadzwyczajnych, które się charakteryzują tym, że jest jakieś bezpośrednie zagrożenie, one wyłączają racjonalność komunikacyjną na jakiś czas, nie deliberuje się, nie podejmuje się wszystkich decyzji via parlament, tylko daje się komuś, liderowi możliwość ustalania pewnych celów i pewnych działań na pewien czas. To też jest zjawisko, z którym się teraz spotykamy. Jak pewnie wiecie, istnieje takie pojęcie permanentnego stanu nadzwyczajnego. Znaczy stan nadzwyczajny wprowadzony z jakiegoś powodu realnego, jak np. w w Stanach Zjednoczonych z powodu wydarzeń w 2001 roku, czy we Francji po zamachach terrorystycznych, trwa w nieskończoność i to oznacza, że coraz mniejszy jest szacunek dla racjonalności komunikacyjnej, a coraz większy podziw taki właśnie dla dynamizmu racjonalności racjonalności technicznej. W gospodarce to także jest widoczne. Można powiedzieć, że wolny rynek, jest taką kwintesencją racjonalności komunikacyjnej, gdzie komunikacja następuje np. przez ceny, przez przez prawo podaży i popytu. Gospodarka centralnie sterowana jest oparta na racjonalności technicznej, gdzie ktoś ustala np. plan pięcioletni, cel, do którego trzeba dążyć, nie dyskutując tego i też nie modyfikując w związku z dyskusją. Więc to, to pokazuje, że od wychowania dzieci, przez dyskusję na temat tego, dokąd pojechać na wakacje, przez kwestie ekonomiczne i oczywiście aż do kwestii politycznych ustalania pewnych celów dla społeczeństwa, ta relacja między racjonalnością techniczną a racjonalnością komunikacyjną zawsze gdzieś tam zachodzi. no I teraz przechodzimy do tego, co powinno nas jako prawników najbardziej interesować. Jak to jest z naszymi instytucjami, takimi kluczowymi instytucjami, czy one są właśnie oparte na racjonalności technicznej czy komunikacyjnej? Otóż pewna teza, którą można wyprowadzić z z tego, co mówi Habermas, to teza następująca, że w demokracji sposoby podejmowania decyzji na różnych poziomach instytucjonalnych powinny być oparte na racjonalności komunikacyjnej. To na przykład widać właśnie w pierwszym momencie, już kiedy traktujemy kampanię wyborczą albo wybory same w sobie, jako pewien proces komunikacyjny. Zwróćcie uwagę, że kampania wyborcza i wybory są traktowane, to, to nawet w doktrynie prawa konstytucyjnego, one są traktowane jako, jako pewnego rodzaju całość. One są ze sobą powiązane. Znaczy, wykonywanie wybór, wybór, wyboru to nie jest tylko sam moment, kiedy wrzuca się kartę do urny, tylko to jest to wszystko, co doprowadza do tego momentu. I teraz, kiedy popatrzycie na zasady przeprowadzania wyborów, to zobaczycie i zasady prowadzenia kampanii wyborczej, to znając myślenie Habermasowskie. I znając jego koncepcję racjonalności komunikacyjnej i ten postulat, że ona powinna być tam obecna, bardzo dużo jej tam znajdziecie. Po pierwsze równość, równość sił w kampanii wyborczej, polegająca na tym, że nikt nie może przeznaczyć wielokrotnie więcej środków na finansowanie kampanii wyborczej niż ktoś inny. Są pewne limity, które się przewiduje. Zasady finansowania komitetów wyborczych kwestie związane z partiami politycznymi, ich dostępów do mediów, one są w tym sensie regulowane, że każdy z tych elementów, czyli więcej pieniędzy na przykład na billboardy, na reklamy telewizyjne, na reklamy radiowe, to jest większa siła komunikacyjna. To jest oczywiste. Większy dostęp do mediów to jest większa siła komunikacyjna. Ktoś mógłby powiedzieć, no i co z tego? No właśnie bardzo dużo powiedziałby Habermas, bo jeżeli my zakładamy, że zasadą racjonalności komunikacyjnej jest równość tych stron, no to wtedy, jeżeli jedna ma bardzo dużą przewagę, to istnieje bardzo duża pokusa, że ona zastosuje racjonalność techniczną, ona wyznaczy cel i ona w pewnym sensie załamie ten ten, ten cały proces. On przestanie być takim procesem legitymizującym ten efekt, który chcemy osiągnąć. Jeżeli popatrzymy na proces legislacyjny, on też jest procesem, który powinien być oparty na racjonalności komunikacyjnej. Parlament jest miejscem, gdzie ma się toczyć deliberacja gdzie ludzie, którzy reprezentują różne strony, mają prawo zabrać głos, przedstawić swoje argumenty. Jeżeli popatrzymy na proces sądowy, to także jest podejmowanie decyzji, czy ktoś jest winny, czy niewinny, czy ktoś powinien zapłacić, czy nie powinien zapłacić. Także w tym procesie mamy do czynienia z pewnego rodzaju ideą, która jest oparta na transtyczności komunikacyjnej. Żeby to zamknąć jakimś takim wspólnym mianownikiem, Habermas prezentuje taką ideę, która jest jedną z kluczowych, najbardziej znanych jego idei, z którą chciałbym was zapoznać i którą na pewno można zastosować do analizy tych wszystkich instytucjonalnych sposobów podejmowania decyzji. To jest taka idea, którą Habermas nazywa idealną sytuacją mowy. Idealną sytuacją mowy. Ta nazwa może być trochę myląca, no bo jak ktoś mówi idealna sytuacja mowy, no to my wtedy możemy sobie wyobrazić właśnie taką sytuację prywatną przy stole kuchennym i właśnie dyskusję na temat tego, dokąd pojechać na wakacje, ale ta idea idealnej sytuacji mowy jest bardzo szeroka. Ona zakłada, że każdy proces komunikacyjny powinien zmierzać do tego, żeby osiągnąć tę idealną sytuację mowy i zaraz powiem, jakie są wymogi tej tej idealnej sytuacji mowy. I tutaj, to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, prawdopodobnie nigdy żaden proces komunikacyjny jej ostatecznie nie osiąga, bo ona jest pewną utopią. Ta jej idealność jest bardzo trudna do osiągnięcia ale mówi Habermas, to jest tak zwany taki wyberowski typ idealny, to znaczy mamy do niego zmierzać, on jest dla nas pewnego rodzaju wzorcem i jego funkcja polega na tym, że on wyznacza właśnie pewnego rodzaju punkt docelowy, jak ma wyglądać idealna komunikacja w podejmowaniu decyzji, ale z drugiej strony, jeżeli my nie spełnimy wymogów idealnej sytuacji mowy w sposób rażący, to wtedy nie działa ten proces legitymizowania przez komunikację efektu. Czyli krótko mówiąc, jeżeli nagle ja zaraz Wam podam te wymogi idealnej sytuacji mowy, okaże się, że w procesie wyborczym, w procesie uchwalania prawa, że w procesie sądowym te warunki nie są spełnione w sposób rażący, to to jest naruszenie procedury, która powoduje, że ja mogę wstać i powiedzieć to ja się tak nie bawię. Ja nie akceptuję tego wyniku, który został osiągnięty, dlatego, że została naruszona procedura. W pewnym sensie można powiedzieć, znowu odnosząc się do sytuacji polskiej, że jeżeli jest jakiś polityk opozycyjny, który dzisiaj mówi, ponieważ mam wiedzę na temat tego, że opozycja była podsłuchiwana Pegasusem, to traktuję to jako naruszenie zasad komunikacji, równości i z tego powodu uważam, że wybory były nieważne. Ja nie oceniam, czy to twierdzenie jest prawidłowe, czy nie, czy ono jest uzasadnione prawnie, czy nie, tylko pokazuję wam je jako myślenie oparte na tej konstrukcji, ponieważ ktoś oszukał, naruszył zasady, procedury, to ja nie akceptuję wyniku. Ktoś może powiedzieć, że to jest to samo, co, co zrobił Trump. No, nie do końca jest to samo, no bo Trump do końca nie potrafi powiedzieć, co było nie tak. tak? Były przecież te protesty wyborcze i sędziowie pytali re- przedstawicieli Trumpa, czy mogą przedstawić konkretne dowody na oszustwa wyborcze. Okazało się, że oni nie potrafią tego zrobić. Jeżeli by się okazało tutaj, że szef kampanii był rzeczywiście podsłuchiwany i te informacje zostały wykorzystane, to to jest trochę inna sprawa. To pokazuje, że tego typu myślenie w myśleniu nawet o naszych codziennych sprawach jest jest możliwe, trochę na takiej zasadzie, że tylko jeżeli procedura jest fair, no to wtedy my akceptujemy efekt. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie zakwestionować procedurę, no to wtedy efektu nie nie akceptujemy. I teraz na czym polega ta idealna sytuacja mowy? Pierwszym wymogiem, który Habermas formułuje, to jest tak zwana tak zwany wymóg inkluzji, włączenia. I mniej więcej Habermas formułuje go w taki sposób, nikt, kto mógłby wnieść jakiś istotny wkład ze względu na kontrowersyjne, ważnościowe roszczenia, nie może zostać wykluczony. To jest trochę próbka języka Habermasa, która nie jest najprostsza, ale o co chodzi w tej zasadzie inkluzywności? Trochę chodzi o starą zasadę nic o nas bez nas. znaczy Chodzi o to, że proces komunikacyjny, który ma legitymizować efekt, Musi być oparty na inkluzywności, na tym, żeby wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia w tej sprawie albo chcą coś w tej sprawie powiedzieć, żeby mogli brać w nim udział. I teraz od razu odnieśmy to, od razu odnieśmy to do pewnych instytucji, które, o których wcześniej mówiliśmy. Czy rzeczywiście jest tak, że ten pierwszy warunek idealnej sytuacji mowy jest przynajmniej w zadowalającym stopniu spełniony w naszych instytucjach, takich jak przykład kampania wyborcza, wybory Procesu, procedury parlamentarne czy procedury sądowe, i co się dzieje, jeżeli nie jest. No zobaczcie, generalnie zakładamy, że wykluczenie kogoś ze startów w wyborach to jest decyzja, która musi mieć bardzo mocne podstawy. Tak? Dlatego, że jeżeli czyli, czyli to, no, moglibyśmy traktować taką sytuację jako wykluczenie kogoś z tego procesu komunikacyjnego, w, którym, w, którym, w który właśnie wchodzimy. Kiedyś w czasie wyborów na Ukrainie, jak pamiętacie, jeden z kandydatów został prawdopodobnie otruty jakimś środkiem w trakcie kampanii, po to, żeby go z tej kampanii wykluczyć. To jest sytuacja oczywiście bardzo drastyczna, ale ona pokazuje, że że idealna sytuacja mowy wymaga uczestnictwa wszystkich, którzy chcą uczestniczyć, a arbitralne wykluczenie kogoś z z z z tego uczestnictwa jest naruszeniem procedury. W systemach autorytarnych, już nawet nie mówię o totalitarnych, ale o systemach autorytarnych, mamy do czynienia nieraz z takimi właśnie działaniami, które polegają na stworzeniu specjalnych przepisów, które na przykład wykluczają z udziału w wyborach kogoś, kto popełnił jakieś przestępstwo. Jeżeli te działania są zrobione właśnie z celem wykluczenia z uczestnictwa w życiu publicznym, można je traktować jako naruszenie procedury. Oczywiście, jeżeli funkcjonuje w danym państwie niezależne sądownictwo, jeżeli ktoś został skazany za poważne przestępstwo umyślne, to sam fakt ustalony wcześniej, że taka osoba nie może brać udziału w wyborach, nie jest naruszeniem procedury. Ale bardzo często mamy takie decyzje ad hoc, albo zmianę zasad kandydowania, albo właśnie dobranie warunków które wykluczają kogoś z uczestnictwa tak, żeby pasowały do konkretnego kandydata. To są takie zagrywki, które uniemożliwiają stwierdzenie, że tutaj mieliśmy do czynienia z zachowaniem zasady inkluzywności. Tak samo oczywiście, jeżeli mamy systemy dyskryminacyjne, Na przykład systemy wyborcze, w których jakieś mniejszości nie mogą głosować. Kiedyś sytuacje, w której głosowali tylko mężczyźni, kobiety nie mogą głosować. To jest sytuacja absolutnie sprzeczna z idealną sytuacją mowy. No bo jest oczywiste, że połowa społeczeństwa w ogóle nie jest dopuszczona do zabrania głosu w tym procesie komunikacyjnym, jakim są wybory. Nie może uczestniczyć ani, ani, ani biernie, ani czynnie w tym procesie. Tak samo sytuacja dyskryminacyjna, nie wiem, apartheidu i innych takich sytuacji, gdzie pewna część jest wyłączona, To w rozumieniu Habermasa jest niespełnienie, drastyczne niespełnienie pierwszego warunku idealnej sytuacji mowy, czyli tej zasady inkluzywności, włączenia wszystkich. A co za tym idzie, i to jest bardzo istotne, decyzje podejmowane w takim systemie wadliwym, same są wadliwe. Cele ustalane np. dla narodu, dla społeczeństwa przez taki system Taki cel jest wadliwy i może być kwestionowany, dlatego że procedura jego dojścia do niego nie była zgodna, czy była rażąco niezgodna z idealną sytuacją mowy. Zwróćcie uwagę na to, na to działanie tej, tej, tej idei, ona jest bardzo, to jest bardzo ciekawe działanie, bo tu nie chodzi tylko o to, że po prostu chcielibyśmy, żeby wszyscy uczestniczyli w dyskusjach, ale jeżeli nie uczestniczą, to te dyskusje tracą swój, swoją funkcję legitymizującą i, i wtedy można ten efekt odrzucić właśnie dlatego, że ta zasada nie została spełniona. Druga sprawa, na spróbujmy zastosować tam zasadę inkluzywności do funkcjonowania parlamentu. Znacie na pewno z historii, to chyba była, jeżeli dobrze pamiętam, chyba była konstytucja kwietniowa, prawda, która z zaskoczenia została w pewnym sensie uchwalona. Albo sytuacje, które u nas miały miejsce, kiedy były obrady Sejmu w tak zwanej sali kolumnowej, gdzie posłowie jacyś nie zostali wprowadzeni. Dlaczego to od razu uruchamia kwestionowanie i, i, i odmowę legitymizacji tego efektu w postaci uchwalenia, czy to konstytucji, czy uchwalenia jakiegoś prawa. No dokładnie dlatego, że narusza to zasady inkluzywności. Ponieważ nie mogliśmy przedstawić naszego stanowiska, nie mogliśmy wziąć udziału, no to to jest nie fair, a w związku z tym to, co zostało uchwalone, nie może być legitymizowane. Podobnie w procesie sądowym, prawda, popularna nazwa sądu kapturowego, która nie ma nic wspólnego z historią wprawdzie, ale jest używana często na taki sąd, który w tajemnicy podejmuje decyzję, no, jest przykładem także decyzji, co do której mam od razu wielkie wątpliwości. No Jak bez udziału stron? Czy strony można coś takiego zrobić? To jest też drastyczne naruszenie zasady inkluzywności. To jest proces komunikacyjny. Jeżeli tym procesem chce się dojść do jakiegoś efektu, no to wszyscy, którzy są nim zainteresowani, muszą brać w nim udział. Jeżeli nie, no to warunek nie jest spełniony, a w związku z tym procedura nie legitymizuje tego, do czego, do czego dochodzimy. Czyli ta zasada inkluzji... Działa na tych wszystkich właściwie poziomach i może uzasadnia nam, dlaczego dlaczego to jest takie ważne, żeby żeby właśnie te warunki były spełnione. Drugim warunkiem, o którym mówi mówi Habermas, to jest warunek równości sił, powiedzmy, w komunikacji. Czyli on to formuje w taki sposób, wszyscy mają jednakową szansę wypowiedzenia się w sprawie. I znowu można rozumieć ten wymóg na zasadzie takiej zdroworozsądkowej, no, że jeżeli dyskutujemy o czymś, no, to każdy powinien mieć głos. I w, tym, w tej sytuacji głupie stare powiedzenie, dzieci i ryby głosu nie mają, jest zaprzeczeniem tej, tej, tego równouprawnienia komunikacyjnego. Ale znowu, jeżeli to przeniesiemy na poziom społeczny, na poziom instytucjonalny, to zobaczcie, jak wielu rzeczy dotyczy ta zasada równouprawnienia. Znowu wracam do kampanii wyborczej. Jednym z zarzutów, które można sformułować pod adresem kampanii wyborczej, która jest oparta na nierówności, jest właśnie to, że jakaś siła polityczna ma nadmierny dostęp do mediów, a inna jest w tym zakresie dyskryminowana. Można to zrobić dosyć łatwo. Można po prostu policzyć, ile minut w przekazach publicznych czy w przekazach oficjalnych poświęcono jednemu podmiotowi czy drugiemu. Ktoś może powiedzieć, a co to nas obchodzi? Wybory to wybory. Mieli szansę powiedzieć, co z tego, że mówili krócej. No okazuje się, że to ma istotne znaczenie, zwłaszcza, słuchajcie, w społeczeństwie, w którym my teraz żyjemy, które jest społeczeństwem, w którym bezpośredni kontakt z człowiekiem jest rzadkością, a wszystko do nas dociera przez media, czy to przez media tradycyjne, czy to przez media społecznościowe, dostęp i kontrola nad tymi mediami jest absolutnie kluczowa dla tego, żeby wygrać albo przegrać wybory. Dlaczego tak dużo dyskusji Bardzo przecież burzliwych było prowadzonych potem, kiedy wyszła na jaw afera Cambridge Analytica. Zobaczcie, to jest sytuacja, w której my mieliśmy takie poczucie, płoche poczucie, naiwne poczucie, że jak wszyscy mamy dostęp do Facebooka albo do Twittera na równych zasadach, to 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 jest ideał demokracji, bo każdy może się wypowiedzieć i każdy będzie słuchany. A tu się oczywiście nagle okazało, że wcale tak nie jest, bo już pomijając to, że tam są algorytmy, które tak naprawdę kontrolują to, który komunikat do kogo dociera w jak, i, 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 i mogą tak naprawdę zmienić falę komunikacyjną, odwrócić falę komunikacyjną, mogą ją, nią w ogóle manipulować, to nagle okazuje się, że jeżeli zna się jeszcze w sposób czysto taki techniczny, czyli znowu racjonalność techniczna, działanie tych mediów, to można targetować ludzi konkretnymi komunikatami w ten sposób nimi manipulując, bo odcina się, algorytm odcina ich od pewnych informacji, a jednocześnie umiejętne stargetowanie komunikacji powoduje, że oni widzą tylko pół świata, a nie cały świat. Oczywiście to jest nowsza wersja manipulacji i propagandy, którą znamy z systemów autorytarnych i totalitarnych, gdzie cenzura polegała na tym, że pewna część informacji zupełnie nie docierała do ludzi, a ten, kto władał tą cenzurą, decydował o tym, kto ma większe prawo komunikacji, a kto jej w ogóle nie ma. W PRL-u pewne idee, które były akceptowane przez władzę płynęły oficjalnym kanałem, natomiast inne wizje świata nie mogły płynąć w ogóle, w ogóle do ludzi nie docierały. To nie było równouprawnienie w w procesie deliberacji. Proszę bardzo. Rozumiem. Ja, ja powtórzę to pytanie, ponieważ ten wykład jest nagrywany. Pan pyta o to, czy, czy to muszą być jakieś takie bardzo ostre działania cenzurujące, czy to mogą być subtelne działania. Daje Pan przykład z drugiej Rzeczypospolitej, umieszczania prasy, która popiera konkretną opcję polityczną na wysokości oczu, a usuwanie innej bardziej w cień czy, czy niżej. To, to jest oczywiście bardzo trudno powiedzieć, jak konkretne działanie wpływa na, na, na realizację takiego, takiego konkretnego warunku. Natomiast jeżeli. To, to są metody manipulacyjne. To są metody manipulacyjne trochę podobne do takich metod manipulacyjnych w reklamie, prawda? Przecież jest jasne: ci z Was, którzy zajmują się teorią reklamy, wiedzą, że. Umieszczenie na wysokości wzroku, prawda, w odpowiednim miejscu komunikatu jest absolutnie kluczowe, dlatego żeby on dotarł. Jeżeli jest tak, że jedna siła polityczna stoi za tymi wszystkimi działaniami, to może się zdarzyć, tak że one prze, przeważają pewną, można powiedzieć, szale, ja słyszałem nie tylko z czasów II Rzeczypospolitej takie historie, ale także z obecnych czasów historię manipulacji dostępnością na przykład pewnego rodzaju prasy albo właśnie ich wyłożeniem i to może mieć znaczenie. Na pewno ja bym, ja bym tutaj Was zachęcał do tego, żeby o tym myśleć całościowo, to znaczy założyć, że jeżeli zostaje, ja, ja myślę, że można nawet o tym myśleć wiecie, w kategoriach, które my znamy z prawa antymonopolowego, a z prawa antytrustowego. Jeżeli ktoś posiada pozycję dominującą, to wtedy nawet niewielkie działanie, które po prostu jest, jest pewną praktyką, która może naruszać równowagę, jest oceniane bardzo surowo, w przeciwieństwie do tego, kto takiej pozycji nie posiada. Prawda? Więc można by było się pokusić o to, żeby analizować równowagę, równowagę komunikacyjną trochę tak, jak konkurencję się analizuje. Prawda? Jeżeli twój udział w rynku mediów tak, przekracza 30% czy zbliża się do 40%, no to ty już jesteś bardzo poważnym graczem i wtedy trzeba się tobie bardziej przyglądać, czy czasami nie manipulujesz, prawda? już nie mówiąc o tym, kiedy, kiedy masz absolutnie monopol. Natomiast to są dokładnie takie sytuacje, w których my musimy zawsze zadawać sobie pytanie. Zobaczcie, kiedyś, kiedy mieliśmy wybory w Polsce prezydenckiej i prezydent Kwaśniewski wygrał te wybory, ale zarzucono mu to, że wprowadził w błąd wyborców, ponieważ nie miał wykształcenia wyższego, Zdaje się, że tak to było, nie, już nie pamiętam, czy on utrzymał absolutorium, ale na pewno formalnie wykształcenia wyższego nie miał, mimo że o tym mówił, no to to był trochę taki, taki problem, prawda? Gdzie Sąd Najwyższy musiał się zastanowić, czy ta fałszywa informacja mogła mieć wpływ na wynik wyborów. No, ktoś może powiedzieć... To było błahe. Ktoś powie, nie, to nie było błahe, bo ja chcę głosować na wykształconego człowieka. No, Sąd najwyższy doszedł do wniosku, że nie miało. Tak? No, można z tą decyzją dyskutować, jak z każdą inną, ale to, to zawsze trzeba odnieść do jakby całości procesu. Ja, ja, ja osobiście uważam, że z procesami wyborczymi w Polsce, w sytuacji zwiększanej kontroli jednej opcji politycznej nad y, środkami przekazu, y, możemy za moment dojść do sytuacji, gdzie, gdzie, gdzie już będziemy blisko takiego jakby takiej pozycji dominującej, czy wręcz monopolu nadużycia, które może kwestionować wynik, prawda? Natomiast to nigdy, myślę, nie jest tak, że to jest jeden element, na przykład wyłożone gazety, tylko to są elementy złożone, na przykład większy dostęp do, do prasy, większy dostęp do telewizji, przewaga jakaś jeszcze inna komunikacyjna, komunikacyjna na przykład finansowa, prawda? To, to zwróćcie uwagę, że to się teraz stało bardzo poważnym elementem. Kiedyś, kiedy komunikacja społeczna tak dużo nie kosztowała, równowaga komunikacyjna w tych wszystkich procesach polegała raczej na tym, żeby mieć dostęp. Teraz dostęp mierzy się wartością pieniądza, dlatego coraz większe znaczenie dla równości komunikacyjnej mają przykład zasady finansowania partii politycznych, zasady rozliczania, zasady przeznaczania tych pieniędzy na, na komunikację, bo tak jak Wam mówiłem, jeżeli Wy wyjdziecie ze swoim absolutnie fantastycznym pomysłem przed ten budynek, Będziecie sami, z małym transparentem, jakkolwiek by on nie był fantastyczny, nie przebijecie się. Musicie mieć kogoś, kto wzmocni ten przekaz, albo instytucjonalny, albo medialny, więc nagle okazuje się, że te wszystkie kwestie związane z rozliczaniem kampanii wyborczej stają się nie dodatkowym elementem, tylko wręcz kluczowym, dlatego żeby stwierdzić, czy było równouprawnienie komunikacyjne. I tak samo mogą one stać się przykład, podstawą kwestionowania całego procesu. Tak jak ukrycie czy nieprawdziwa informacja, którą przekazał sztab prezydenta Kwaśniewskiego stała się podstawą do kwestionowania całego procesu, tak samo można sobie wyobrazić, że inne tego typu nadużycia do tego, do tego mogą, mogą prowadzić. No ale nie tylko kampania wyborcza jest rządzona tym, 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 tym elementem równouprawnienia, także na przykład znowu proces sądowy. Jest zasada równości stron. Znamy przykłady z historii, jeżeli poczytacie sobie o tragicznej historii procesów czarownic z Salem, to to jest dokładny przykład sytuacji, w której równowaga w procesie karnym nie zachodziła, już pomijając wszystkie inne rzeczy, gdzie rola oskarżyciela i obrońcy nie była równa. Wierzymy i mamy podstawę teoretyczną do tego, że tylko wtedy proces sądowy może dojść do legitymowanej jakby konkluzji, czyli do wyroku, który wszyscy powinniśmy szanować, jeżeli ta równość zachodzi. Ta równość może być naruszona na różne sposoby. Może być naruszona przez ingerencję polityczną. Wydaje mi się, że sprawa Tomasza Komendy niewinnie skazanego jest takim dobrym materiałem do tego, żeby zastanowić się, czy jeżeli toczy się proces który jest procesem w jakimś zakresie komunikacyjnym, gdzie każda ze stron przedstawia swoje argumenty, a nad tym procesem toczy się burza komunikacyjna, bo w mediach politycy mówią, on na pewno jest winny, jest mordercą, nie stosują domniemania niewinności, w ogóle śmieją się z tego domniemania, no to to wpływa na ten proces jakoś komunikacyjny, bo przecież tam są ludzie, którzy podejmują tę decyzję. Dlaczego na przykład członków Rady Przysięgłych w Stanach Zjednoczonych próbuje się izolować od przekazów medialnych? W czasie trwania procesu. Dlatego, że rozumie się, że tutaj równowaga komunikacyjna nie tylko przez to może być naruszona, że, jest, że, że prokurator ma więcej praw, czy oskarżyciel ma więcej praw niż, niż obrońca, ale przez to, że w społeczeństwie ta debata jest na przykład jednostronna. Domniemanie niewinności ma różne funkcje, takie na przykład jak ochrona rodziny osoby, która jest oskarżona, ale jedną z jego podstawowych funkcji jest zapewnienie jakby równowagi. Dlatego, że jesteśmy tak zbudowani psychologicznie, że kiedy ktoś jest oskarżony, to mamy tendencję do tego, żeby być mocniej przekonany o jego winie niż o jego niewinności. Dlatego musimy wsta- wstawiliśmy w prawo, w nasze regulacje prawne, przeciwstawną zasadę, domniemanie niewinności, po to, żeby było jakby trudniej ją, ją przezwyciężyć. Domniemanie niewinności, dlatego jest takie ważne także w debacie publicznym. I tak skandaliczne są sytuacje, kiedy na przykład prokurator generalny, czy minister sprawiedliwości, czy dziennikarze, W czasie procesu nazywają kogoś mordercą, nie szanując domniemania niewinności, dlatego że narusza to równowagę komunikacyjną i powoduje, że później sędzia, który jest też tylko człowiekiem, może podlegać tej nierównowadze. I może zamiast podjąć decyzję w procedurze opartej na równowadze komunikacyjnej, ktoś miał tutaj więcej do powiedzenia, ktoś miał dostęp do mediów, ktoś wywarł nacisk i podjęta decyzja może być błędna. Na przykład tak jak błędna była decyzja w sprawie Tomasza Komendy. Więc ta równowaga to nie są przelewki, to jest absolutnie kluczowa sprawa. To jest absolutnie kluczowa sprawa. Ta równowaga jeszcze ma miejsce na zupełnie innym poziomie, który jest kluczowy dla prawników. Nasz artykuł 10 Konstytucji mówi, że nasz ustrój jest oparty na zasadzie podziału i równowagi władz. I my oczywiście jak myślimy o tym, to często się koncentrujemy na tym podziale głównie, no bo to jest takie naturalne, Montesquiusz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta równowaga jest równie ważna, a może nawet ważniejsza. Bo ten podział polega na tym, że to są odrębne władze. Natomiast jeżeli będziemy mieli podział, ale nie będziemy mieli równowagi, to nic z tego nie wyjdzie. Dlatego, że znowu, gdybyśmy zastosowali koncepcję habermasowską, to możemy sobie wyobrazić, że w procesie podejmowania decyzji o ważnych dla dla nas sprawach mamy zaangażowane nie tylko władzę pierwszą i władzę drugą, ale władzę trzecią, władzę sądowniczą, I że pomiędzy nimi toczy się taki proces komunikacyjny. Na przykład można sobie wyobrazić, że pomiędzy parlamentem a sądem konstytucyjnym, czy u nas Trybunałem, mamy do czynienia z pewnym przynajmniej potencjalnym procesem komunikacyjnym, który może usprawniać podejmowanie decyzji albo zapewniać, że ta decyzja będzie lepsza. Zobaczcie, Habermas i Austin mogliby powiedzieć, że jak parlament wydaje ustawę, to to jest jakiś akt mowy. Tak, to jest pewnego rodzaju działanie komunikacyjne, które staje się ważne i nas zobowiązuje do czegoś. I jeżeli w systemie mamy możliwość kontraktu polegającego na tym, że Trybunał Konstytucyjny może swoim wyrokiem uchylić ten akt, to to jest też jakaś równowaga. To też, to też, to też jest to jakaś równowaga. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja wiem, że cokolwiek powiem, to zostanie to zaakceptowane, bo nie ma nikogo, kto się mi sprzeciwi. Czyli na przykład jestem oskarżycielem i nie ma obrońcy, a sędzia się mnie boi, tak, w, w serialu Czarnobyl, który na pewno oglądaliście, jest taka fantastyczna scena, jak tam jest ten proces sądowy na końcu No i sędzia siedzi tak bardzo wysoko, prokurator siedzi nisko, ale sędzia, zanim chce zdecydować, to patrzy na prokuratora, a prokurator kiwa głową i sędzia podejmuje decyzję. Prawda? To, to jest sytuacja, w której ten proces komunikacyjny jest całkowicie zachwiany. Więc jeżeli ja wiem, że cokolwiek powiem i cokolwiek nakażę, to zostanie wykonane, to ja nie mam żadnych hamulców. Mogę realizować swoją racjonalność techniczną do woli, Mogę sobie wymyślić, cokolwiek mi się chce. Jak jestem Kaligulą, to zdecyduję, żeby mój koń został senatorem. I nikt mi się nie sprzeciwi. A jest to najgłupsza z możliwych decyzji. prawda? Ale ja nie potrzebuję, jestem tak pewny siebie, że nie potrzebuję nikogo, kto ze mną wejdzie w dyskusję, żeby ta ta decyzja była mądrzejsza. Więc jeżeli ja mam parlament, a po drugiej stronie nie ma równoprawnego sądu konstytucyjnego, który może mi powiedzieć nie wolno, albo uchylam to, co powiedziałeś, to to w ogóle jest zachwianie całego procesu komunikacyjnego. Wtedy parlamentowi wolno wszystko. Więc sam fakt istnienia tej potencjalnej wypowiedzi, która może być taką wypowiedzią recenzencką, taką, która mówi, że nie wolno, bo konstytucja nie pozwala, ogranicza to, co ten może powiedzieć i co może realizować. Krótko mówiąc, trzeba się jakoś dogadywać. Jeżeli ja jestem większością parlamentarną i wiem, że jeżeli ja powiem coś, czego nie będzie mogła zaakceptować opozycja i opozycja pójdzie do sądu konstytucyjnego i sąd konstytucyjny mi to uchyli, no to ja usiądę i pogadam z tą opozycją, żeby ona nie szła do tego Trybunału. Tak? Czyli wchodzę w racjonalność komunikacyjną. Natomiast jak ja wiem, że nie ma tego Sądu Konstytucyjnego w ogóle, albo on jest, ale tak naprawdę jest wydmuszką, dlatego że tam siedzą moi ludzie i oni zawsze się ze mną zgodzą, to cały ten proces komunikacyjny nie ma sensu. Po prostu w ogóle nie ma sensu. To jest tak, jak, 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 także proces, kiedy ja jako profesor recenzuję wasze prace, jeżeli jesteście magistrantami, to też jest proces komunikacyjny. Wy coś piszecie, a ja wam mówię, to jest dobre albo złe. I tylko wtedy, kiedy ten proces jest równouprawniony, ma to sens. Bo jeżeli ja was się boję, albo boję się waszego tatusia, albo mamusi, bo są na przykład sławnymi ludźmi, albo politykami, i zawsze będę wam stawiał szóstki ze strachu, to może to nawet być przyjemne, ale to nie znaczy, że wasze prace są dobre. Dlatego, że proces komunikacyjny, który miał doprowadzić do podjęcia dobrej decyzji w sensie napisania przez was dobrej pracy, został zachwiany kompletnie, bo ja się obawiam, ja nie mogę się wypowiadać swobodnie, a więc nie ma między nami równouprawnienia, bo ja się boję, tak jak sędzia bał się prokuratora, tak jak sędzia Sądu Konstytucyjnego boi się polityka, to są sytuacje, w której cały proces jest zachwiany. Ja ja na to bardzo duży nacisk kładę, bo chcę, żebyście to to bardzo mocno zapamiętali, że to nie są arbitralne kwestie, to nie jest tak, że ktoś sobie kiedyś połączył w sufit i powiedział, a, chcę mieć podział i równowagę władz ale jakbym miał jednolitość, to by właściwie nie było dużo gorzej. Byłoby, dlatego że to w ogóle nie ma nic wspólnego z sensownym procesem komunikacyjnym, z wymianą zdań, z dochodzeniem do prawdy, z wypracowywaniem jakiegoś jakiegoś rozwiązania. Te rozwiązania nie są przypadkowe. Habermas pokazuje, że to są jedyne właściwe rozwiązania, które nas mogą uratować, dlatego że one właśnie obniżają poziom konfliktu, powodują dojście do pewnego rodzaju rozstrzygnięcia. Jeszcze raz pozwólcie, że odwołam się do tego, co się zdarzyło w Polsce niedawno. Zobaczcie, Mieliśmy do czynienia w Polsce z dwiema decyzjami Trybunału Konstytucyjnego dotyczącymi aborcji. Jedna została podjęta chyba w 1997 roku jeszcze przez Trybunał, któremu szefował prezes Sol. Teraz została podjęta druga. Porównajcie sobie, bez względu na to, jaka jest wasza opinia co do tej kwestii, porównajcie sobie skalę oburzenia i protestu po, po, po tamtej decyzji i po tej decyzji, która była teraz. I zastanówcie się, dlaczego teraz było wielokrotnie większa siła była tego protestu. Moim zdaniem można to w sensie habermasowskim bardzo łatwo wytłumaczyć. Tam, mimo to, że ktoś się mógł nie zgadzać, ktoś mógł uważać, że profesor Sol i Trybunał Konstytucyjny bardzo, bardzo poszedł na prawo, że być może zlekceważył właśnie uchwaloną konstytucję, to wszystko działo się w procesie, który myśmy uznawali za legitymowany. Mogliśmy być z niego niezadowoleni, tak jak jesteśmy niezadowoleni wtedy, kiedy wygrywa kandydat na prezydenta, na którego nie głosowaliśmy. Ale nie uważamy, że należy go usunąć, albo zamordować, tak jak się nieraz zdarzało także w historii Polski. Dlatego, że uważamy, że jeżeli doszliśmy wspólnie do tego efektu, to nawet jak z z nim nam jest nie po drodze do końca, to, to to jednak dla wspólnego dobra akceptujemy, bo następnym razem być może nasz kandydat wygra i też chcielibyśmy, żeby on został zaakceptowany. Więc nawet mimo to, że tamta decyzja była dla pewnej części naszego społeczeństwa trudna do przyjęcia, że że były pewne protesty, że było niezadowolenie, jest to nieporównywalne z sytuacją, która miała miejsce teraz, gdzie cała masa ludzi miała wątpliwość co do w ogóle legitymacji tego podmiotu, który wydał tę decyzję, czyli Trybunału Konstytucyjnego. I nie bez przyczyny ci ludzie, którzy protestowali, przechodzili spod Trybunału w inne miejsce, ponieważ uważali, że to w tym innym miejscu ta decyzja została podjęta i to jest naruszenie procedury, bo ten sąd powinien niezależnie tę decyzję podejmować i gdyby był legitymowany, to poziom konfliktu w społeczeństwie byłby niższy. Nie byłoby tak, że wszyscy byliby szczęśliwi, ale na pewno te dwie sytuacje pokazują, że, że tutaj że, że moim zdaniem da się postawić taką tezę, że jeżeli procedura podjęcia decyzji nawet trudnej nawet takiej, z której, z, którą ludzie są, z której ludzie są niezadowoleni, jest podejmowana właściwie, to, to mniejszy, mniejszy konflikt burz. Oczywiście można powiedzieć, że te decyzje też były całkiem inne. Tak? Tamta dotyczyła, była mniej rażąca dla praw i wolności ta była bardziej. Z, oczywiście, ale więc być może ten przykład nie jest dobry. Natomiast chcę wam tylko pokazać, że to jest bardzo istotny element Habermasowskiej koncepcji, w której on mówi: jeżeli podejmujecie decyzję według złych procedur, to prędzej czy później doprowadzi to do konfliktu wszystkich ze wszystkimi. Dlatego że ludzie mają poczucie, że to się po prostu w ogóle kupy nie trzyma, że to się nie da żyć. Dlatego że nikt mnie nie słucha, nikt mnie nie dopuszcza do głosu, ktoś mi narzuca swoje prawa. Ja w ogóle nie mam żadnej możliwości zmiany. Ta wizja habermasowska pozwala przynajmniej potencjalnie na zmianę i dlatego przynajmniej potencjalnie być może powoduje mniejszy konflikt w społeczeństwie, dlatego że ludzie mają nadzieję przynajmniej, że jak karta się odwróci, to wtedy z kolei oni będą mogli realizować swoje cele z jakimś szacunkiem oczywiście dla celów mniejszości, ale da się wspólnie funkcjonować. I dwa ostatnie wymogi, które w idealnej sytuacji mowy umieszcza umieszcza Habermas, to jest... To jest sytuacja, którą nieraz określa się mianem wykluczeniem kłamstwa albo wykluczeniem manipulacji, mianowicie uczestnicy muszą mówić to, co myślą. To jest taki wymóg szczerości, który znowu może wam się wydawać, oczywiście, kiedy myślicie o polityce, o brudzie polityki, bezsensowny i naiwny. Ale pamiętajcie jeszcze raz, to jest idealna sytuacja mowy. To nie chodzi o to, żeby zawsze ona była osiągalna. Chodzi tylko o to, że jeżeli nie jest osiągana w sposób rażący, to wtedy można zakwestionować procedurę i zakwestionować wynik. To w pewnym sensie można powiedzieć jest zakaz kłamstwa, zakaz manipulacji, który może się pojawić, Nawsze znowu przykład z prezydentem Kwaśniewskim może nam posłużyć jako taki przykład, kiedy ktoś coś powiedział, mimo że to nie było prawdą i od razu pojawiły się wątpliwości, czy to nie wpływa na, na, na procedurę. W postępowaniach sądowych, w postępowaniu administracyjnym, w postępowaniu cywilnym, w postępowaniu karnym Kłamstwo, podrobienie dokumentów, wprowadzenie w błąd jest sytuacją, która może, może unieważnić całe postępowanie, czy może spowodować zakwestionowanie całego postępowania. To jest działanie właśnie tego założenia, że my zakładamy pewien poziom szczerości, prawdomówności w tych wszystkich naszych decyzjach, a nie wprowadzenia w błąd. Skrajna propaganda na poziomie publicznym w procesie wyborczym, okłamywanie wyborców może doprowadzać do zakwestionowania ważności wyborów. Dlatego, że jest z naruszeniem zasady zasady szczerości. Nawet jak wszyscy biorą udział i są równouprawnieni, ale kłamią i ustosują propagandę, oszukują, to to nie nie gwarantuje, nie legitymizuje wyniku i może spowodować, że my go zakwestionujemy. Ponownie zobaczcie, że ten wymóg, który się wydaje taki prosty, on przenika nasze instytucje, Na różnych poziomach, w różnych formach, właśnie na na przykład w postępowaniach sądowych, w zobowiązaniu do mówienia prawdy po stronie świadka. Oczywiście są pewne też wyjątki, to, to jest zrozumiałe. Nie wszystko dopuszczamy, są zakazy dowodowe, to zawsze jest ważenie wartości. Ale generalnie te wszystkie postępowania, czyli procesy dochodzenia do jakiejś decyzji, starają się spełniać ten warunek. Jeżeli on nie jest spełniony w sposób jakiś taki rażący, no to wtedy uznajemy, że możemy całą procedurę zakwestionować. Czyli ten wymóg szczerości, także możecie sobie o nim pomyśleć, w jakich on. On, on także może na przykład, występować wtedy, kiedy mamy dużą nierównowagę komunikacyjną. No i na przykład propaganda przekonuje, że jest świetnie, a nie ma nikogo, kto może powiedzieć, że jest źle. No to także jest wprowadzenie w błąd, które powoduje, że, które powoduje, że no, nie da się prawidłowej decyzji, w tym przypadku decyzji wyborczej podjąć. I cała idea demokracji jako procesu komunikacyjnego, opartego na racjonalności komunikacyjnej upada. I ten ostatni wymóg to jest wymóg braku przymusu. braku przymusu. I to jest, Habermas pisze o tym w taki sposób, że komunikacja nie podlega restrykcjom lepszy argument zawsze może dojść do głosu i zdecydować o wyniku dyskusji. Każdemu przysługuje prawo do krytyki i odpierania argumentacji innych uczestników oraz formułowania własnej. Nieraz Habermas zwraca uwagę także na to, że brakiem przymusu przez ten brak przymusu Należy traktować, należy za niego uznawać ani także brak przymusu udziału, ale też na przykład zakończenia deliberacji w bardzo określonym czasie. To jest bardzo ciekawy prawniczo wymóg. Oczywiście my wiemy, że żadna deliberacja nie może trwać wiecznie. Natomiast jest bardzo dużo dowodów na to, że jeżeli bardzo skraca się czas jakiejkolwiek deliberacji to wtedy cierpi na tym efekt tego procesu. I pewne podstawowe, takie bardzo ważne decyzje, które my w prawie podejmujemy, one są otoczone gwarancją pewnego rodzaju komfortu czasowego, zwróćcie uwagę. Na przykład zmiana konstytucji, która jest zawsze poważną decyzją. Jak przeczytacie przepisy rozdziału 12 Konstytucji dotyczące zmiany konstytucji, tam jest wyraźnie napisane, że muszą upłynąć pewne terminy, ażeby z gorącą głową w bardzo szybkim czasie nie podejmować pewnych decyzji. Mamy różne ścieżki legislacyjne i mamy ścieżkę przyspieszoną, ale między innymi dlatego kodeksy jej nie podlegają, bo uważamy, że zmiana kodeksu to już jest taka poważniejsza dyskusja, że potrzeba pewnego czasu. Możemy sobie wyobrazić jakieś postępowanie przyspieszone sądowe, ale wiemy, że jak ono trwa bardzo szybko, to są naruszone prawa uczestników i znowu mamy wątpliwość, czy ono jest w pełni legitymizowane. Więc znowu zobaczcie, jak ta zasada braku przymusu, w tym brak przymusu zakończenia dyskusji w określonym czasie. Jak ona przenika nasze instytucje? I dlaczego można powiedzieć, tak szkodliwe dla naszych instytucji jest to właśnie, jeżeli ich prawo się uchwala w kilka godzin? Bo to oznacza, że wszyscy działają pod przymusem bo muszą przystąpić do deliberacji, nie mogą się do końca wypowiedzieć, a decyzja zapada. Więc znowu to nie jest arbitralne, tylko to jest pewnego rodzaju wymóg, który też tutaj Habermas nam przedstawia, jako ten gwarantujący podejmowanie decyzji, i, i właściwe podejmowanie decyzji i legitymizujący wynik. Jeżeli ja nie miałem czasu się wypowiedzieć, miałem za mało czasu, ażeby wziąć udział w deliberacji, to mogę przedstawić taki argument, że nie akceptuję wyniku. Kwestionuję ten wynik, który został został osiągnięty, ponieważ tylko wtedy mam obowiązek go zaakceptować, jeżeli procedura była właściwie przeprowadzona. To, jak dalece ta procedura musi naruszać idealną sytuację mowy albo wymogi idealnej sytuacji mowy zamknięte w nasze różne przepisy, to jest oczywiście kwestia dyskusji. Chodzi mi tylko o pokazanie pewnej, pewnej takiej szerszej konstrukcji. Podsumowując, chciałem Wam dzisiaj pokazać, że... Nie ma co ukrywać, dosyć abstrakcyjna koncepcja Habermasa, teoria działania komunikacyjnego i jego idealna sytuacja mowy, oparta na założeniu, że wszystko jest komunikacją, że każdy proces, czy prywatnej rozmowy, czy procesy instytucjonalne na poziomie państwa i społeczeństwa, one są oparte na komunikacji i że w świecie, w którym walczą ze sobą racjonalność techniczna, która jest taka egoistyczna, która polega na narzucaniu celów przez jednostkę innym, Totalitaryzm jest taką taką konstrukcją, w której ewidentnie nie ma żadnej deliberacji, jest tylko narzucanie celów i konieczność realizacji. W w takim świecie, w którym racjonalność techniczna i racjonalność komunikacyjna walczą ze sobą, żeby demokracja mogła funkcjonować i jej instytucje mogły funkcjonować, ten ładunek racjonalności komunikacyjnej musi być odpowiedni. To znaczy pewne podstawowe zasady racjonalności komunikacyjnej, które zamknął Habermas w idealnej sytuacji mowy, takie jak Możliwość uczestniczenia wszystkich, czyli powszechność, czyli inkluzywność, jak kwestia równouprawnienia, jak kwestia mówienia prawdy, jak kwestia braku przymusu, to są pewne warunki wyjściowe, które w ogóle leżą u podstaw naszego myślenia o demokracji i instytucjach, w tym instytucjach prawnych takich jak na przykład wybory rozumiane jako kampania wyborcza i dokonywanie tego wyboru, jak proces legislacyjny, uchwalania prawa, jak relacje pomiędzy władzami równowaga pomiędzy nimi, jak postępowania sądowe, to są wszystko procesy gdzieś na jakimś poziomie komunikacyjne, oparte na tej samej zasadzie, że jeżeli procedura respektuje pewne podstawowe warunki dobrej komunikacji, to wynik jest legitymowany i wszyscy jako członkowie wspólnoty powinniśmy go zaakceptować. Czyli jeżeli nie możesz zakwestionować procedury, to nie możesz zakwestionować efektu. Natomiast jeżeli te procedury odbiegają od tych warunków w sposób rażący, to wtedy otwiera się możliwość zakwestionowania tego wyniku. Dlaczego to wszystko tak jest zorganizowane? Bo co dwie głowy to nie jedna. Jeżeli ja zamykam się w swoim świecie, w swojej ograniczonej racjonalności, to jest większe prawdopodobieństwo, że popełnię błąd. Jeżeli żyję w społeczeństwie, no to moja egoistyczna racjonalność techniczna powoduje konflikt, dlatego że ja wtedy jestem traktowany jako ktoś, kto narzuca wam moje myślenie o świecie, a przecież chodzi o to, żeby tego nie robić, chodzi o to, żeby się dogadać. Więc racjonalność komunikacyjna jest, można powiedzieć, ratunkiem przez, przed wojną wszystkich ze wszystkimi i jest warunkiem funkcjonowania w demokracji. Jeżeli jej warunki, Jeżeli jej wymogi zostają naruszone, to demokracja stacza się najpierw w kierunku autorytaryzmu, a później może w kierunku totalitaryzmu. A sygnałem tego staczania się jest rosnący konflikt społeczny. Dlatego, że ludzie, którzy są niedopuszczani do głosu, którzy mają wrażenie, że są okłamywani, że są manipulowani, że muszą akceptować pewne decyzje, chociaż się z nimi absolutnie nie zgadzają, a nie mają żadnej możliwości ich zakwestionować, po prostu wychodzą z siebie. To jest naturalna reakcja ludzka. Więc... Habermas uczy nas tego, że jeżeli proces komunikacyjny w demokracji funkcjonuje właściwie, to ma ona szansę na przetrwanie. Stąd, jeżeli słyszycie ludzi, którzy kwestionują pewne rozwiązania równowagi komunikacyjnej, inkluzywności, powszechności, to nie przemykajcie na to oczu, bo to to nie jest tylko komunikacja, to jest aż komunikacja. Demokracja jest komunikacją, więc jeżeli te kwestie są naruszone, to zaczyna się bardzo poważny problem z samą demokracją. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, ażebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.